0: Mirabor.
1: E eu sou o Rafael Ancara.
0: Nós estamos aqui nós reunidos novamente para falar do podcast sobre visualização de dados. Aí eu vou até perguntar para você, o, 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 você que é o especialista.
1: <risos> então, o meu negócio é infografia, antes de tudo. É,
0: mas não é a mesma coisa? Qual é a diferença de infografia <risos> então, para visualização de dados, para já que eu sou o cara das perguntas imbecis, né? <risos> Para é, 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 visualização da informação, como é que é isso? Como é que a gente divide essas coisas? E, e quem participou do programa com você também?
1: Então, a gente dá um panorama disso aí no programa, é um... Assim, contando a história em miúdos, o Rodrigo Medeiros, que é um dos participantes, ele é pesquisador, professor, é, agora, acho que é do IFPB, se não for, me desculpe, depois ele vai falar certinho ali, é, ele me propôs, a gente se conheceu é, no último CID, lá em 2015, que foi em Brasília, e ele, esses dias, ele mandou uma mensagem lá no, no Twitter, falando, ah, cara, vamos fazer um programa sobre visualização de dados, e eu tava mexendo nessas definições, assim, pra achar alguma coisa pra tese, e também o. Sempre acabo conversando com o Ricardo sobre isso, né? Que a nossa área é infografia, as pessoas tendem a, a confundir isso. Né? Achar
0: que é tudo a mesma coisa. Achar
1: que né? é tudo a mesma coisa. E daí foi bem bacana que o Rodrigo chamou a Júlia Janela. Ela é pesquisadora e está fazendo doutorado na ESG. Sim, sim, colega. Nossa, da né? Colega de vocês, né? Sim. E, cara, a Júlia escreveu um artigo lá com o Rodrigo e ela mostrou. Ela sempre era o ponto fiel na balança a hora que a gente começava a pirar muito sobre as coisas, trazer umas definições bem interessantes
0: é então... porque na verdade as pessoas confundem muito é, design de informação com infografia com visualização de dados, né? E, isso. e inclusive a gente, eu quando falo eu sei a diferença, gente, eu sabem que eu sou foda, eu sei de tudo, mas <risos> mas às vezes eu falo errado, essa porra Ricardo vive me corrigindo, sabe? Fala, oh, meu, isso não é isso não é, isso não é design de informação, isso é infografia, sei lá o que, porque é. eu confundo o termo, né? Assim. Não mas... e,
1: é, e é complicado porque são muitos autores falando sobre isso e, e cada um é de uma área e cada área quer puxar meio que a sua sardinha, assim, né? Sim. Então a gente dá uma, é, esse programa ficou bacana porque a gente citou muitos nomes. Se vocês olharem ali nos links, é uma relação extensa. A gente se deu um panorama assim dos, das principais pessoas que estão estudando sobre isso e trabalhando com isso. Tem vários exemplos de projetos legais e tal. E quem e no Brasil tem vários brasileiros e brasileiras principalmente envolvidas nisso, no mundo inteiro, como a Fernanda Viegas, que tá lá no Google e tem um Sim, projeto fantástico.
0: super, super designer, né?
1: Sim, a gente viu a palestra dela lá Pô, no foi CID.
0: sensacional. Né? Então, eu acho importante lembrar que esse ano também tem CID, provavelmente exato. quando a gente estiver gravando esse programa. Já vão estar abertas as inscrições para mandar artigos, né? Esse, Isso. E, e esse ano será em Natal, que é um lugar que nada mal para se fazer um congresso. Oh. Né? Inclusive tem que dar um jeito de chegar um pouco antes, né? Assim, sim, <risos> sim. Nada mal, né? Nada Você ir para Natal. Natal, sei lá, assim, ficar na praia uns três dias, depois parar, dar uma fugida, vai no Congresso, Isso. né? É, as inscrições devem estar abertas para mandar os trabalhos, né? E, e quem for de Natal, os, quem for do próximo, né? Porque no Nordeste, é, é que essa parte do Nordeste tudo é muito próximo, né? Sim, é mais 4, fácil. Quatro horas né? de viagem você vai de uma capital para outra, né? É, eu, eu recomendo muito e vou falar uma parada sinistro, ó. O CID é o melhor de todos os congressos, cara. Na boa, desculpe os outros. É,
1: <risos> mas é o que os... eu vou. Então... É
0: o que a gente vai, né? O que é a gente faz que a gente questão vai. de ir é, 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 isso. A gente...
1: é não, mas isso. É, mas isso é interessante falar. Não puxar a sardinha, os caras são designer de informação. O Almir não, o Almir é historiador.
0: Pois é, por isso que eu posso dar um testemunho é. disso, né?
1: Mas, cara, é... Pra mim, foram experiências muito fantásticas, assim, desde de 2013, quanto de 2015, é sempre bom, não só porque eu reencontro os caras e tal, mas... É... é porque
0: é lógico que existem outros congressos, né, que mais... É, os mais genéricos, tipo P&D, às vezes você fica meio perdido, Sim, sabe?
1: tem muita coisa, né, e o CID... Conseguiu. É, ele tem um mix um... legal
0: de história é. com design de informação. Muito design de informação, lógico, sim, né? Sim. Mas é, experiência do usuário, ergonomia, usabilidade, ele tem um mix muito legal. Ele é um pouco menor. Dá tempo de você ver mais é...
1: palestras. palestras né? e Apresentações e tal, sim, de, de artigos e tal. E nos últimos anos tem tido é, bastante trabalho sobre visualização de dados e infografia Então, que é uma coisa que me interessa muito, Sim. eu e o Ricardo. Então, a gente sugere... Tem a, o Conjic, que acontece junto, que é a iniciação Científica. Então, dê uma olhada. Provavelmente, uma a gente olhada. vai fazer uma divulgação pesada disso aí. É, uma coisa importante, esse ano... Se eu não me engano, o CID vai ser em outubro. Muito Sim. Então, a, gente,
0: a gente pode botar o link depois com a data é, certa. Porque a gente está pode... gravando antes e, e talvez... Isso. Mas é, ele é organizado esse ano pelo pessoal do, do, da UFRN, né? é, pelo Guilherme, que é um cara super legal, ele está organizando. Tá forte, sim. Lá, lá inclusive tem uma.. Eles têm um mestrado profissional, né? Que é voltado para a área de ergonomia lá, que é, acho que é um dos primeiros mestrados profissionais. Então é uma universidade bem legal, cara. Assim. O design tá bem lá, sim
1: sim, é, é muito bacana bom, mas é, antes de, o programa como vocês sabem a tradição aqui visualmente está se esmerando para isso seu é maior podcast custo-benefício custo por minuto então, é, você pode contribuir ali a partir de um dólar no Patreon. E você tem um podcast de duas horas e meia falando sobre visualização de dados. Vem o Data Stories, que é o podcast de visualização de dados foda. É, é tanto tempo de conteúdo assim. Então, conteúdo em português. É...
0: E se você quer que tenha um outro sobre infografia ou um outro sobre design de informação, tem que contribuir. Porque senão a gente começa Exato. a cortar. A gente começa
1: a. A gente começa a. gente
0: começar a ficar lendo e-mail e, e comentário e não vamos falar mais de porra nenhuma. Entendeu? E você vai ver. Vai ficar tem... enrolando, vocês vão ver é, o que é bom pra tosse. 40 igual minutos uns, aí. <risos> é, igual uns e outros aí. igual uns e outros aí.
1: E contribuindo lá com o Patreon do. Do Anticast, que acaba vindo pro Visualmente você. Contribui também com toda a rede, né? Então tem o Salvo Melhor Juízo, que é o podcast de direito, o Não Obstante, que é o de filosofia, o Feito Por Elas, de cinema, e mais alguns outros que eu tô esquecendo.
0: E tem o, o É Pau é Pedra,
1: ah, é, é, e que, tem... que é da galera
0: da Cracóvia. O, que
1: é... o Pau é Pedra é um caso à parte, né? que tem 5,2 bilhões de. É, podcasts a gente vai ter dentro. que fazer um
0: dia um infográfico para explicar o é-pau, é pedra, assim. Cara, eu a gente acho pode que até lançar um... uma campanha, cara. Isso, vou vai falar ser se, uma visualização... se a gente chegar, se a, gente chegar a, a tal número de likes, a gente faz um infográfico para explicar o. Isso. Acho o que vai é ter que pau, ser uma é
1: visualização pedra. de dados, com dados dinâmicos, porque, cara, <risos> cada hora brota um podcast, Vai brotando,
0: um né? Vai nascendo, né? <risos>
1: bom então é isso não se esqueça também de dar como o meu falou de dar like nas nossas coisas que a gente tem publicado por aí siga o nosso twitter lá a gente nunca fala do twitter mas a gente tem um twitter que é o
0: gente eu entrei no twitter
1: olha aí eu entrei no
0: twitter em fevereiro fevereiro entrei no twitter meu twitter é skywalker só que é escrito como se fala s sky sky u é assim
1: <risos> Bom, então siga Almir lá e também siga o Visualmente, Skywalker. que é arroba mente é, E lá sempre tá saindo todos os podcasts, e então é isso. É, mais alguma coisa, Salmir?
0: Não, fiquem com o programa. Vamos é. descobrir o que é visualização de dados, afinal.
1: Isso aí. esse é mais um Visualmente, é, já me apresentei, vou apresentar de novo, Rafael Ancara, e hoje eu tô aqui com convidados de honra aqui, a Júlia Janela, dá oi Júlia. Oi. O Rodrigo Medeiros, oi. oi. E o nosso querido Ricardo Cunha Lima.
2: Este é o som da minha voz.
1: <risos> a frase de sempre, Bom, porque é, a gente está reunido aqui, há um tempo atrás, na verdade, esse programa é um programa que eu tenho vontade de fazer há algum tempo, mas não parava para me organizar, e o Rodrigo me mandou uma mensagem lá no Twitter, cara, vamos fazer um programa sobre isso, e mandou um monte de coisa, e a gente começa a conversar, que é sobre visualização de dados, é, o Rodrigo e a Júlia, eles são pesquisadores sobre isso, eles vão se apresentar melhor é, daqui a pouco, e a gente tem visto várias coisas bacanas, eu e o Ricardo somos os caras da infografia, e apesar de várias pessoas acharem que visualização de dados e infografia são as mesmas coisas, não, uhum. <risos> mas elas se interseccionam e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Então, é, para começar, é... Júlia, você poderia se apresentar um pouco? Quem você é, o que você faz e etc?
3: Claro. Uhum. É, primeiramente, obrigada, Ankara, pelo convite aqui na minha estreia <risos> no teste. Um oi aí o Rodrigo, Ricardo, os meus colegas. Rodrigo, já tive o prazer aí de participar de uma Campus Party. Ricardo, meu colega, estamos doutorando juntos com a Elisa, yes. Mesmo orientador.
1: Nossa. É, Nossa!
3: Exatamente. Então, como eu disse, eu sou doutoranda da da ESG, e estou pesquisando aí nessas interfaces de visualização de dados. É, eu venho trabalhando, pesquisando com isso desde a da graduação. É, tive meu TCC sobre infografia e estava trabalhando no Jornal Globo, é, onde eu tive mais experiência prática com, com jornalismo, fiz o mestrado em comunicação, e justamente contrastando é, é, é o papel da infografia e da visualização de dados no jornalismo digital. E é isso. Hoje em dia eu trabalho no Visgraph, que é um laboratório de computação gráfica do INPA. E eu, eu faço pesquisa lá, é, trabalho em alguns projetos, que eu vou contar um pouquinho, que tem um projeto que é sobre visualização de dados. E é isso.
1: Ah, mas você trabalha como pesquisadora.
3: Isso. Que legal.
1: Exato. Bacana. Uhum. Rodrigo, se apresente. Oi.
4: <risos> então, eu sou Rodrigo Medeiros, eu sou professor do curso de Design, de Design Gráfico do IFPB daqui da Paraíba. Eu faço doutorado em Computação no SIM da UFPE, Centro Informática da UFPE e sou curador de Design da Campus Party. Foi daí que surgiu uma série de de oportunidades, inclusive de pesquisa, né? Okay. Uh, eu voltei, eu, eu, eu estudei uma coisa nada a ver com com esse mundo, eu estudei web e eu era front-end e arquiteto da informação e acabei mudando um pouquinho de área, eu tive uma formação mais técnica e aí fui para a área de design da informação, fiz uma especialização em design na informação lá na Federal que eu comecei a conhecer um pouquinho mais o mundo da infografia e tal, é, mas eu queria trabalhar com interação, uhum. é, não queria trabalhar com infografia, e aí acabei indo para para Portugal para fazer um, um mestrado em arte e tecnologia. Uhum. E foi lá que eu comecei a fazer alguns projetos de dessa interface aí entre visualização, visualização de dados, infografia, e acabei fazendo um, um, um projeto final e o um que a gente considerou lá como visualização de dados físicos, uhum. que é como se fosse uma instalação interativa, que a gente vai falar mais na frente, é, com visualização de dados, né, ao mesmo tempo. Ah, então, é uma das categorias depois que a gente vai falar. E aí, continuo pesquisando, a gente, é, com essa relação que teve na Campus Party, a gente conheceu a Júlia e a gente fez uma, um artigo também no CID passado que foi onde a gente se conheceu conheci você e uhum. conheci o Ricardo é, e é isso queria agradecer aí o convite de estar de tá participando gosto muito do podcast
1: muita honra de, de fazer parte aqui a honra é nossa
2: então, é totalmente nossa
1: então, Ricardo, você tem alguma colocação? você quer se apresentar também? Ah, eu sou é o Ricardo
2: mesmo. Coelho, que é minha primeira <risos> vez aqui no Dizalmente, é um prazer imenso. Mas é um prazer ter um, uma colega do, do doutorado e um conterrâneo aqui. Sim, então, sim. Temos que ter mais, mais. eu tava sacaneando ainda agora, <risos> sacaneando carinhosamente, mas assim, é, é, a gente tem que ter mais o, o sotaque Recifência aqui sim. rolando, porque... A gente já teve o Kleber Mendonça, então. Peraí. Então... É. <risos> Tem...
1: <risos> bom, é então. Muito
2: bom. Eu só tinha uma pergunta que eu queria fazer. Quem, com quem que você estudou design de formação lá, lá em Recifla, no FPR?
4: Com todos os famosos de lá. Ah, Salange <risos> é. e etc.
2: Salange, ah. Hans e todo mundo de. de, é. de Solange Coutinho, Hans Vesta. Exatamente. Legal. Não é porque a gente aproveita e a gente faz propaganda isso. um pouco. E tem gente que às vezes quer fazer, é, quer Mestrar, estudar isso. e aí conhece os professores que a gente disponibiliza. E, e lá na. Eu não deixar, deixar de... Pode falar.
1: Não, na federal da FPS, você Ele faz. É, você faz é, o Silvio Meira é do departamento? Ou eu tô maluco?
4: Ele. Não, ele, ele, ele é professor emérito de lá, uhum. ele se aposentou, mas
1: continua vinculado ao departamento. Ah, sim. Esse é um cara muito foda, assim, quem quer saber um pouco de, dessa área de digital, assim, ele é um cara bacana, eu gosto muito de ouvir ele. Assim. É, um dos fundadores Não. do César e do Pô Digital, né, sim. somente. Só, é. <risos> Bom.
2: Não, é, é, eu estou fazendo a, a, aqui, claro que eu conheço bem a Solange o Hans, foi um alunos dos meus pais e tudo. Mas eles. Mas é um dos. A do, FPE é um dos polos do design de formação, o outro sim, é sim. em Curitiba, com que, é,
1: que é a embaixadora que veio de lá, né, dona Carla Espinillo,
2: que veio também, é. É, é, o, o, design, o Recife é um dos focos do design de formação do sim. Brasil, se não o principal, não sei, é, dizer que o principal é sacanagem, porque é, tem vários lugares, bom, pelo menos assim, mas da, é um dos mais
1: importantes. Isso, dessa escola inglesa que a gente estuda e tal, é... É, Mas, bom, vamos parar, senão virou uma conversa. Esse podcast já vai ser gigante, a gente já vai avisando. É. Vai ser grande. É, estamos aqui com o Ricardo para ser um, bem didático. Senão, eu, a Júlia e o Rodrigo, a gente vai se empolgar e vai. Perder as estribeiras, então a gente vai tentar explicar a maioria, maior parte das coisas, citando autores e etc. É, a ideia desse programa é ser uma introdução mesmo, quem está no fim de pesquisar mais sobre esse universo. Então, a pergunta inicial, o que, que é visualização de dados? Quem que quer começar aí?
3: A resposta curta, a resposta comprida. Pode, pode <risos> Bom, começar. Jogaram cara. uma bomba aí pra mim, logo de início. Olha, vou começar com uma definição ampla, sem sem recorrer muito a autores. Assim, eu diria que visualização de dados é uma é representação é, visual gráfica é, de dados, que depois a gente vai definir o que é dados, para que que isso permita a gente explorar, analisar e compreender alguma coisa melhor uhum. então o é, que, que você diz aí Rodrigo? eu
4: acho que é isso mesmo né? a gente transformar dados abstratos em alguma coisa visual e que seja fácil das pessoas perceberem e entenderem né? começa
0: daí
3: é, e mostra um outro conceito muito importante, é, além dessa questão visual-gráfica, é que é, na questão da representação a gente fala de códigos visuais, né? Então, quais uhum. são os códigos visuais que você vai utilizar para fazer essa tradução dos dados para a imagem? Uhum. Então, a gente fala de propriedades muitas vezes espaciais, né? Tipo, comprimento, largura, tamanho. E propriedades cromáticas, que são esses códigos visuais que a gente utiliza para é, codificar essa informação em propriedades visuais.
1: É como se a gente tivesse um software né, que reconhecesse alguns padrões, então a gente tenta apresentar esses dados da melhor maneira nesses padrões. Algo nesse sentido, né? Isso. Ok, e a definição Achei mais... Achei tua, a, tua,
2: a tua analogia um pouco, pouco positivista.
1: <risos> soft.
2: Soft. <risos> ah,
1: tô sim, eu, eu tô... Eu tô tá no...
4: aí, aí a gente vai começar <risos> uma outra discussão, né? O que é soft e o que é que o software pode fazer, né? É, então,
1: exatamente. Tô no, tô no momento positivo <risos> da vida. E a definição é... mais pesada?
3: É, acho que a definição pesada começa a entrar nesses choques, muitas vezes é, de nome, né? Que aí vem um autor que fala que é visualização de dados, aí outro fala que é visualização da informação, e outro fala que é visualização científica. É, e a gente utiliza nesse né, termo visualização de dados meio que um termo guarda-chuva, né? Que uhum. abrange todas essas possibilidades, é, é, mas. É, tem um autor que fala, como é que é o nome mesmo daquele autor, Rodrigo, que fala do, da visualização da informação? O, é, que na verdade são três autor, autores, né? É o Card et al, como é que é, é?
1: O Ben, o Ben? Isso, tem o Ben Schneiderman, eu acho que é ele.
3: Não, é. na verdade, é um que são três. É o Stuart e o, que ele vai definir que a visualização de, da informação é só aquela visualização que é feita através de computadores, é, e aí ele tira de jogo tudo que é feito à mão, né, então também tem Sim. muitos autores que não, não concordam com, com essa visão que para ser uma visualização tem que ser feita pelo computador, e, e, mas tem uma característica também que é interessante que é a questão da abstração, né que até isso definiria um pouco, diferenciaria um pouco a visualização do, de dados da infografia, né? Porque a maioria das vezes que a gente fala de visualização de dados, a gente está falando de, de representações quase que abstratas de conceitos. É, e a infografia muitas vezes é pictórica, né?
1: Uhum.
2: É, então você está dizendo que a... quando a gente pensa em visualização de dados, a gente pensa muito em gráficos estatísticos, né? E é, coisas desse tipo, e mas tem outro tipo de visualização de dados também que não envolve gráfico estatístico. Né? É, uhum. tem, é, e a infografia não seria só isso, né? É pouco isso que você está querendo falar, né, Ju?
3: Exatamente, exatamente. infografia poderia ser incorporar outros tipos de representações visuais, é, das mais variadas possíveis, né? Enquanto que essa visão tradicional da visualização de dados é que é, é quase que uma, algo... É, mais gráfico mesmo né? que, que tem menos referencial menos referência com o que a gente vê né? como, como fotografias como ilustrações que são muito mais miméticas será que a gente pode falar assim?
2: É. Aqui a gente tem uma má vontade com a palavra minha, né? De ilustração, porque eu, a, gente, eu, a gente fez um programa que a gente não... A Diferencia. gente só se refere à ilustração é, diferenciar, tipo, o, o que é figurativo não é necessariamente uhum. ilustração, né? Tipo, a gente pode fazer uma ilustração abstrata ou um gráfico estatístico Sim. pode ser uma ilustração. Uhum. E aí a gente não... A gente tá, a gente tá evitando de usar mais... Eu, eu, a gente tá entendendo perfeitamente. Você tá falando sobre essa representação mimética, né, representar as coisas de forma figurativa não tem necessariamente nada a ver com visualização de dados né?
3: Exatamente. É,
2: talvez aí uma coisa para deixar mais claro seja o termo dados o que, que quer dizer hum. dados? porque isso é, pode ser complicado para o que, que vocês veem que é dados? o que, que é dado? vamos lá, na
4: verdade eu acho que antes Até de falar sobre dados e tal, é até como a gente consegue separar um pouco do que a gente vai falar de dados, de visualização de dados e visualização científica, né? Porque a gente pode falar, por exemplo, sobre dados físicos. E aí, quando a gente fala sobre dados físicos, a gente vai falar sobre corpo humano e tal, corpo humano, planeta, moléculas e tal, a gente vai falar sobre dados físicos e aí, quando a gente for representar muito a gente vai estar fazendo uma visualização científica, não uma visualização de dados, como a gente vai falar aqui. Certo?
1: Certo. Uhum. Então, a visualização okay. científica, nesse caso aí, por exemplo, do corpo humano, seria, sei lá, representação de uma veia? Teria uma ilustração? Espera Isso. É, lembra, lembra aquelas... A, a, a frase mais
4: emblemática, sabe? A representação do DNA. Uhum. Que a gente viu no
1: livro de biologia. Ah, da cadeia, da, da espiral da de Da cadeia.
4: Treinantes. Pronto, aqui dali é como a gente representa um, como se fosse uma visualização científica, entendeu?
1: Ah, então ainda continua no nível do abstrato, né? Uma coisa que, sei lá, você não vê daquela forma, mas a gente tem uma imagem, entendi. É basicamente. Mas os,
2: da, os dados, os dados não seriam é, números? No caso da visualização de dados? É uma pergunta, não sei a resposta.
4: Acho que... Ou, eu, eu, pode ser números, mas pode também ser conceitos, Ricardo. É, eu vou... Exato. Acho que dá para dá falar um pouquinho isso com o tempo, nesse podcast. Tá. Mas sim, dados são números. A gente vai representar quantidades, distâncias...
2: É, e outros conceitos o, o, os números faz... são os conceitos mais abstratos né que a gente às vezes consegue lidar no dia a dia assim né que é,
1: Sim, é... fazer comparações identificar e...
2: é, eu, eu tô puxando eu tô puxando aqui a a, o, o, a fala da Júlia né do conceito uh -huh. do abstrato e aí tentando conectar um pouco com o Rodrigo para para ver se o, o cara cara tá ouvindo assim que não hum. é só números mas os isso. números são muito fortes. Faz sentido isso? Faz. Posso
3: ajudar também? Assim, são, não são só claro. números, mas são coisas, por exemplo, é, podem ser qualidades. É, mas qualidades também são coisas abstratas. Então, por exemplo, se a gente tem dois grupos, grupos de frutas vermelhas e grupos de frutas amarelas, uhum. o que eu estou chamando de vermelho e amarelo e como eu vou representar isso visualmente, tá, bolinhas vermelhas e bolinhas amarelas, é um código visual que eu estou é, utilizando para definir uma qualidade, uma categoria. Nice. Então, isso então, também é um tipo de dado.
1: Perfeito.
3: É, mas, tradicionalmente, a visualização de dados trata muito de números. Na maioria das vezes, a gente vai estar tá representando números através de variáveis visuais, de códigos visuais. Mas é muito comum a gente ver também categorias sendo classificadas, é, codificadas visualmente. É, assim como também... É, é, de repente dados geográficos, né? Se, se a gente está trabalhando Sim. com mapa, a gente está falando de uma, de uma de um outro tipo de variável que é uma variável espacial uhum. é, e também conceitos, por exemplo, de ordenamento, de ordem, são conceitos quantitativos, mas tem uma outra qualidade aí, né? Que é uma coisa de ranqueamento, por exemplo, que Sim. não necessariamente é só numérico. Então, que é, é.
4: Que é, por exemplo, é, vou logo citar um projeto, que é o último, um dos últimos projetos da Fernanda Viegas, que é uma brasileira que trabalha lá nos Estados Unidos, né, no Google hoje, e que ela mostrou no último slide Acho que todos os, todos nós estávamos lá e a gente viu, que é o da do movimento é, dos ventos nos Estados Unidos. Né? Então, como é que você representa isso visualmente, graficamente? Né? É, como é que os ventos vão aparecer? Então, foi uma das primeiras interfaces gráficas em tempo real que mostrou o movimento do vento naquele é, naquele naquele país. Né? Então,
2: é, mas é Rodrigo só para esse é o, você está se referindo ao Wind Map, né? Que é o trabalho mais Tom, famoso dela. Isso. A gente vai botar o link, viu gente, para vocês poderem ver. é Lindo demais, assim, é um negócio bonito para caralho Sim. É, Mas é só para ser chato assim, e ser, só para perturbar. É... É, mas ela está representando números, né? Porque, na realidade, ela fala lá que tem, tem ela, eles estão compilando dados do movimento, mas são numerozinhos que vão aparecendo lá de velocidade da, do vento. Ele está transformando aquele, aquele, uhum. aquele número é, na categoria de vento, vamos dizer assim, pelo que a Júlia falou, né? Então ele transforma em uma representação... Desculpa, fala a direção, a direção,
4: tem a direção. Né? Tem o movimento da direção, onde é que ele vai, para onde o vento vai. Então tem todo um conceito ali. Então, intensidade. É, é mais do que o... a intensidade. É mais do que só o dado em si, só o númerozinho, entendeu?
2: Entendi.
4: Tem muito mais coisa envolvida. É, teria coisa, imaginando. Por isso,
1: por isso,
4: por isso que é uma resposta tão difícil de dar o que é dado, entendeu? É... Sim.
1: <risos> Olhando aquele não, mapa, acho... imaginando que ele fosse só númerozinhos, né? A gente não conseguiria ter algumas comparações ou tirar algumas informações dele da forma que ele é com é. tracinhos,
2: né? É, e dependendo é, da área, né? Por exemplo, na área de jornalismo, dados é, são muito mais amplos, assim. Sim, tipo sim. É, Pode não ser só números, pode ser... É informação, é, né? É
1: quase um sinônimo informação. de informação, né?
2: Eu achei até esquisito quando você que tem gente que diferencia é, revisão de dados de visualização de informação... De informação. Porque, cara, ficar discutindo a diferença entre dado e informação é, às vezes, é difícil, né? Sim, Dependendo sim. da sua posição filosófica. E é interessante,
1: Concordo. né? Nessa, nessa área, como cada um quer dar a sua definição uhum. da, do que é informação, Isso. do que é visualização, criar novas categorias, né? Nossa, infografia, o oh, Ricardo pode me ajudar aí. Tem mas, bilhões de definições do que é, do que é infografia, mas a... né?
2: Mas a única correta é a minha. Tá? É a que todo mundo utiliza. <risos> é, aliás, vamos, vamos, vamos puxar essa pergunta, né, Rafael? Vamos, sim, sim. E aí, a diferença entre ação de dados e...
1: Infografia. Quem tá
2: com vontade de entrar nisso? Um
1: gráfico, um gráfico de pizza é um infográfico?
3: Depende. De desenha, então, desenha pra mim esse gráfico de pizza, vai. Como é que ele tá na Desc... página? Ele
1: tá meio inclinado, é, assim. Ele bom. tem um 3D uma sombra. É.
3: A gente está discutindo aqui qualidade... É, porque, assim, eu, do meu ponto de vista, assim, você está perguntando, tá perguntando se é um infográfico, ser é um infográfico, se, se sair no jornal tiver um título, é, ó, tem uma legenda me explicando o que é aquele gráfico de pizza, é, tem uma data de publicação e tem uma fonte eu vou dizer que é um infográfico. Eu não vou dizer que é um belo infográfico.
2: Certo.
3: Mas eu defino infografia como uma representação visual, texto visual, que tem ali alguma finalidade informativa. Uhum. Talvez simplista demais, não sei. Agora o Ricardo vai me matar.
2: Não, não vou te matar. Não, não vai não.
1: te matar, você vai falando. Esqueça a, não, a, a definição não, dela e usa a minha. Mas não, a, não, as, a, a definição do eu, Ricardo. Eu que... Vai falar. nesse sentido também, né? Da, da questão do.
2: Vai, vai, vai. É, o, o que eu, 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 quando a Júlia descreveu o infográfico, eu concordei completamente. É na hora da definição que ela foi um pouco mais ampla tá. do que eu normalmente definiria. É, mas eu acho que assim. É, eu percebo que a Júlia. Se eu mostrar um infográfico, a Júlia vai ver que é um infográfico. E aí, quem não é da área, não está ligado à área de jornalismo, com a área que a Júlia está estudando também, é, ele talvez, pela definição ampla, ele não consiga reconhecer. Tá então, certo. essa é que é. Isso eu tô falando, porque para a gente é fácil, a gente reconhece, assim, a gente vê lá, ah, isso é um infográfico. É, o problema para assim, mim é o seguinte ele é infográfico quando ele tem um pouco a função de uma matéria jornalística mesmo onde ele é meio autossuficiente assim, uhum. quando, ele, quando ele funciona como uma ilustração, tipo eu tenho um, tenho um gráfico e tal e aí ele é só um gráfico e aí no fundo ele está acompanhando um texto ele tá ali só para complementar aquele texto ele não tá trazendo a informação por conta própria, aí eu não chamo de infografia eu chamo ele de ilustração, de diagrama de gráfico, de sei lá o que um nome, iconografia, uhum. ele, ele é aquele elemento ali que está acompanhando um texto. É, é muito comum na, no, em jornal e revista a gente usar gráfico é, dentro de um infográfico. Sim. Então, é, então é, talvez seja esse ponto que a, a Júlia está falando. Assim, é, pegando o que você falou antes, do caso da da representação pictórica, né, que para quem não conhece esse termo pictórico significa uma representação que é figurativo ou, mais, ou um abstrato mais plástico, assim, né, como se fosse uma pintura abstrata. E tal. É uma coisa que não é uma representação de números ou é um gráfico estatístico, uma coisa desse tipo, uhum. que a gente normalmente chama de esquemático. Tal. Então, é, então, por exemplo, se, eu, se a gente mostra um acidente de avião, Aquilo é um infográfico, porque vai ter, como a Júlia falou muito bem, tem um título, aí vai ter uma abertura explicando o que é que se trata. Ela é uma matéria jornalística. Sim. E ali vai uhum. ter o passo a passo, mostrando o avião e então... tal. E aí você não precisa ler mais nada, você lê o infográfico e já entendeu. Tá é... Já, por exemplo, uma foto, uma foto não é uma matéria jornalística, ela é um complemento ao texto. Então, quando o gráfico é um complemento ao texto, aí não é um infográfico. infográfico quando ele é matéria é por conta própria, tem tudo ali dentro. É, tem autonomia é... né? É, mas é exatamente. interessante
1: é, que é, isso é o que eu estou me debatendo agora lá no, no, no doutorado que é. Eu concordo assim, com essas definições que vocês é, passaram. Graças a Deus. Sim, a Deus. porque senão. Se <risos> eu discordar da definição dele, afeta a nossa amizade. Ela é construída em cima dessa definição.
2: Não, é, é, é. não a <risos> gente tem amizade porque a gente concorda com essa definição. Exato. Tô
1: brincando. <risos> é, como que a gente faz quando é, o infográfico não tá no jornal, sabe? E daí. É, é mais. É, conversando com a Júlia ela. A definição dela. Ela falou da questão da comunicação, né? Quando você quer transmitir uma informação. Isso dá para pensar outras coisas, né? Ah, tudo que é transmitir uma informação, qualquer peça gráfica, de design gráfico, talvez queira transmitir uma informação. Será? Não sei. E, e é isso que eu tô, tô me batendo agora. Mas antes é, de... É... Pode falar, fala, fala. Manda ver.
2: Não, é, é, é que você trouxe pra gente umas definições... É, clássicas, né, O Que você pegou e isso, do, né? de um livro que é um livro que, cara, se você botar na internet. Gente, eu não tô dizendo pra vocês fazerem isso, não. Mas se você botar o nome na internet, aparece o PDF inteiro pra você baixar. Eu, eu acho tenho... isso um absurdo, é um crime, tá certo? Você não precisa <risos> apertar
1: Enter, ele aparece. Tá. Eu, eu não
2: fiz ele nada. Aparece.
1: Mas eu tenho impresso aqui. Eu, eu tá. comprei o
2: impresso. Impresso, como assim? Você comprou o livro? Eu comprei o livro. <risos>
3: Qual é o livro? É o Ele livro, chama. Eu não
1: me... é, é aqueles livros não, da, da, da really que. Eles têm diversos, né? O Rodrigo deve conhecer vários eu, da eu área vou de OX. Pegar o
2: nome. Que... Ele
1: eu, chama não. Designing Data Visualizations. É do Isso, Noah Elinsky é. e da Julie Stille. Daí é. É, eu achei esse livro interessante, assim, porque ele vai falando de várias coisas de visualização de dados, principalmente para preparar aula, algumas coisas eu achei interessante. Só que daí uh -huh. ele tem uma definição lá que. É, a diferenciação que ele faz de infografia e visualização de dados ela podemos dizer que ela é bem peculiar e a hora que eu mandei ela para o Ricardo ele quase teve um infarto assim <risos> eu vou ler ó, os pedaços mais dramáticos assim que ele vai partir é, da seguinte questão que é, infográfico é quando você pega e faz manualmente é, uma representação visual para explicar alguma coisa e visualização de dados é quando tudo gerado por algoritmo. Só que daí, é, até aí, é a parte que eu acho legal dessa explicação, assim. Tem um, uns poréns e tal, mas faz sentido. Ah, os dados, é, por exemplo... Se você quiser,
2: eu falo os poréns. Você, eu fico guardando, se me deixar para eu...
1: eu... Daí eu, eu deixo sei, você, eu sou, você...
2: Segura a minha coleira, assim, quando é, você quiser, você dele. solta aqui. Eu, <risos> e
1: daí, é, isso é interessante porque leva a gente a pensar, assim, que... É, tem um, uma questão do infografista de tratar esses dados e meio que dispor ele ali de uma maneira que ele acha que fica mais explicativo e etc. Que é uma parte que eu acho bem interessante. Daí que tem o problema da, das definições ali, que agora eu vou soltar o Ricardo. Vai!
2: Cara, é, o ponto que ele coloca agora eu não tô me lembrando mais o trecho onde tá escrito isso aqui, mas ele fala ele chega a sugerir né, que quando você, você trabalha no... Cola para mim, marca ele pra, pra eu, só pra eu ver. Que é a. a legal. É, é exatamente. É, bem, esse daí, putz, eu vou chegar nele. Olha só. É, ele, quando ele diz que. Ele sugere, inclusive, quando você faz o Infográfico, você trabalha com o Illustrator. Isso. E quando você vai trabalhar com visualização de dados, você vai trabalhar com programas que, que geram algoritmos e é, tal. É, linguagens de Cara, isso é completamente absurdo. Quer dizer, você vai, a definição é baseada no tipo de programa que você usa, tá entendendo? Eu posso fazer visualização de dados usando... Lápis e papel, tá entendendo? Sim, é... e, e tem
1: muitas pessoas. Muitos infografistas estão fazendo
2: de dados no século XIX, tá entendendo? Quando não Sim. tinha computador. e caralho, inventaram visualização de dados com o Illustrator, tá entendendo? É muito doido isso, cara. Esse pessoal tá muito com o nariz, assim, direto no que eles estão fazendo e não estão vendo. Bem, eu, eu posso estar sendo super. Eu não sei se vocês concordam assim.
1: <risos> não, é. Tem uma...
2: Pode
4: falar. E né? tem uma outra coisa na, na definição que é ótima, né? Que eles dizem que os infográficos. Eles são desenhados manualmente, né? Sim. E isso é a grande representação deles. Assim. Eles já, se, é, se, é, se é representado manualmente, então é infográfico.
1: Isso. Pois gente, é. É é que que eu eles... quero
3: dar uma outra visão do que eu tô lendo, tá? Eu estou dando o primeiro contato com, esse, com essa definição.
1: Uhum.
3: Vou problematizar. Rodrigo, ele realmente está escrito manually drawn, até né? tá em inglês. Mas o que, que ela está querendo dizer com esse manualmente, eu estou entendendo diferente.
1: É o tratamento dos dados, né?
3: Eu estou entendendo que manual não é o ato de ser à mão. Eu estou entendendo que manual é, é como personalizado. Então, ela está querendo dizer que o infográfico, ele sempre vai ter é, um resultado que é personalizado só para aquele caso. Isso. E que a visualização de dados, é, ela não importa o dataset, o conjunto de dados. Ela vai ser uma solução que você troca os dados, ela funciona.
4: Exatamente. Então, eu vi isso agora na, na de baixo. Eu não tinha visto essa parte. É então, cima.
3: isso eu acho que não está totalmente errado. É. Eu, acho que eu concordo.
1: Então, Júlia, eu, eu, eu até uso isso em sala de aula que eu faço analogia de que, por exemplo, a, a visualização de dados é, é um copo. Você pode colocar qualquer líquido ali dentro, né? Isso. E ah, o infográfico, não. Porque ele só serve para aquele é, alimento, sei lá. Imagina uma embalagem. O
3: acidente do avião, né? Que o, o Ricardo tava citando. né? Só Cada serve para aquele acidente.
1: Não, não. Só que isso é engraçado porque ela tem um furo. Porque de uma certa hum. forma a gente tem meio que um arquétipo de como que é uma imagem mental, assim, de como que seria um infográfico sobre um acidente de avião. Você é meio verdade. que tem o que, que você vai esperar, por exemplo, ah, eu espero uma linha que tem um processo tá, tá. explicando, tem, ah, ah vai ó. ter uma coisa do tempo. Então, também não é bem verdade o que, aquilo ali. Dá
3: pra ter um template disso, né? Isso,
1: exato. <risos> que é, é, um, é um, terrível, assim, do ponto de vista como infografista e tal, mas é, a gente tem uma expectativa de um, de um geral, assim, do que vai ter. Sim. E daí, mas o que quebra daí são as... <risos> as inferências de valor ali do que dos dados pobres, dados ricos. Né? É,
3: é, aí
1: isso, isso é bizarro. É. Não necessariamente a
4: gente pode falar isso. Né?
2: É, eu acho que eles têm uma tendência a fazer definições que veem os dados de forma muito neutra, sabe? Assim, Sim. tipo, parece que parece que os números são verdades. E, e a parece mão ela enfoque... vai sujar ah, esses é... dados. Porra, Rafael, você tirou. Perfeito. É isso mesmo. É isso, mesmo. Parece... É isso que eu não sei. Eu, eu, eu preferia... Não é que não tem... Como acho que a Júlia falou muito bem aqui. Não é. não é que não faz total sentido o que ela tá falando. Mas parece que ele tá restringindo isso para uma visão de ciência que talvez não precisa... a gente não precisa caminhar por aí, tá não A gente não precisa... É, ficar vendo a ciência como a verdade numérica das coisas. É, e, é,
1: e, eu e posso uma estar coisa... pegando
2: também um pouco pesado, Julia também.
1: Não, mas é, é. É, foi muito bacana assim, essa discussão desse, desse texto ali, dessa definição, porque assim, se pensar em jornalismo mesmo, tem alguns é, infografistas que eu conheço, posso falar do Guilherme Stork, aqui da, da Gazeta do Povo, que o cara usa procedimentos de Datavis para gerar infográficos. então e o Gabriel também. É, o Gabriel Jair então Então... É, Totalmente. É bem, é bem engraçado, né? Uhum. Bom, mas pra e gente... Aí? Já que a gente começou a citar é. alguns nomes aqui, será que já seria a hora da gente citar quem são as pessoas para a gente ver uns trabalhos? É,
2: vamos só mais detonar um pouquinho mais a definição. Não, é tão divertido. Ver. Vai
3: lá, Ricardo. Essa é <risos> a parte mais legal. <risos> vocês que vocês que vão sei. me deixar
2: tão frustrado se eu não puder definir. É... Não, gente... vamos, vamos entrar lá. É... Ah, ele fala, ele diz aqui que o... o infográfico ele é. O Rafael botou ainda agora aqui que ele é pobre, os infográficos é relativamente pobre em dados e o, os dados ele, ele não se preocupa muito com o aspecto numérico ou, ou com a precisão dos dados, como o Rodrigo estava falando agora e, a, a, e aí o infográfico teria mais precisão do dado acho isso, não sei me parece totalmente relativo né? é, Quer dizer, esteticamente não,
1: rico né Cara, é só
2: porque ele é esteticamente rico ele não vai ser preciso nos dados eu acho que isso é, é, sei lá, é. não sei, acho preconceito, não sei. <risos> é... Vocês que são
1: dessa área mais é, de gerar, os algoritmos que produzem isso, é, tem algumas distorções que acabam acontecendo, né? Ou problemas. Eu lembro de ter lido um artigo falando o sobre... Todo, o,
2: a definição está certa. Todo, toda a revelação de dados é a verdade absoluta sobre aquilo. <risos> e o, a infografia é uma coisa para embelezar. Esse aqui é o ponto que eu acho que... <risos>
1: que é, doeu. É, fica...
2: é é eu, Magoou.
1: É, mas então, só retomando, eu estava vendo uma, uma entrevista falando lá que é sobre a eleição do Trump, que todos os estatísticos erraram as previsões, e o quanto as visualizações de informação é, ajudaram o pessoal a, a olhar e falar ah, não, a Hillary vai ganhar mesmo. Porque quando você representa, sei lá, um gráfico de eleições lá, você tá colocando, é, não tem como você... até tem, né, mas tipo... A maneira que a gente entende do mais... A margem de erro ali, do mais e menos, ela meio que é suprimida, né? E isso ajudou a reforçar a, a visão que as pessoas tinham que o Trump ia ganhar. Vou colocar o link da matéria ali embaixo também.
4: É que eles tinham uma quantidade de dados mais... É, Tinha uma quantidade de dados maiores, né? E puderam analisar em tempo real o que podia Sim. acontecer, né? É, e Total, daí... Isso é, é bem, é bem, e aí, aí, essa é uma das grandes importâncias, na verdade, da visualização de dados, né? Essa, necessidade, ou essa possibilidade de você gerar dados em tempo real e poder visualizar eles de alguma forma.
1: Ah, assim, E daí tem essa questão, né? Da, dessa sensibilidade que talvez ali naquela considera, na definição que a gente estava olhando ali não tenha que às vezes a, a visualização se, sei lá, o cara escolher um gráfico errado, ele pode ter o set perfeito ali de... É... E então,
2: também o cara pode fazer categorias. um. Ele pode fazer o na sacanagem pegar... também. Não, mas o cara pode pegar os dados numéricos, tá, fazer uma, um péssimo levantamento de dados, tá certo? Hum. Levantar os dados que não representam a realidade e ah, fazer tá. uma um, absorção uma um de dados, né? de dados mal, mal, mal levantados. Sim, Daí, sim. inclusive, o, a gente vai falar depois do Alberto Cairo, ele, ele fala muito da importância de fazer uma boa pesquisa jornalística e levantar os dados corretos. Sim, sim. negócio. Eu posso fazer uma visuação linda, maravilhosa, super precisa e tal, e isso é um eu, lixo como informação. Eu. Eu concordo, Ricardo. É, eu ia tocar Cândido, nesse por
3: assunto, né? é. porque a gente está falando muito da representação, né? porque é a parte que nos toca, mas é, eu, eu concordo com o que o Ricardo está falando, que é o que o Cairo realmente afir, é, é, reforça todas as vezes que ele fala, o que ele escreve, é que assim, um, um designer, seja ele infografista ou um data viz, ele começa a trabalhar quando ele começa a pegar os dados. Então, isso vai é, mudar completamente o resultado final. Uhum. E não é só nem só a seleção, mas como ele faz a amostragem desses dados, sim, né? Sim. Qual é o corpus que ele está trabalhando. Okay. É, então, ele tem que ser muito atento a isso, porque senão, é claro que não existe essa noção da verdade, né? Uhum. Acho que toda visualização, todo infográfico, a gente tem que ter essa é, noção que aquilo ali está sendo mediado de alguma forma. Eu não acredito completamente em neutralidade. Mas é claro que você pode fazer uma coisa melhor e mais é, truthful, né? Mais pedidigna, é, uhum. é. confiável, é isso. É. É, se você for atento ao seu dataset.
4: Sim, exatamente. É onde você está buscando os dados, né? Foi o meu, meu caso, por exemplo, minha experiência. Eu estava falando sobre qualidade, qualidade do ar no mundo.
3: Uhum.
4: E peguei informações, lá, de Xangai e Hong Kong. E dados oficiais dessas duas cidades. E aí você fica se perguntando, né? Beleza.
3: Como foi
1: coletado tá. isso,
4: né? É, então... Nem, nem como foi coletado, né? Mas eles colocaram lá e como é que eles fazem essa atualização? Mais do que coletados, entendeu? Como é. é que eles atualizam isso daí? que era o caso que aconteceu em São Paulo, por exemplo, que os dados de São Paulo eram os mesmos desde 90 e não sei quanto, sabe? Nossa. Tinha, a, a lei de São Paulo ainda não tinha sido atualizada, Sim. a do, da cidade do México já tinha sido e a de São Paulo hum. não. Daí tu vê como é... Como um, você tem que, de fato, entender onde é que você tá baixando, onde você tá pegando o dataset, onde você está baixando os dados,
1: onde uhum. você tá coletando esses dados. É, legal. O quão, quão é importante isso é. Sim, é que vai ditar como que vai é, não é a questão da confiabilidade mas até do que vai ser dito né a gente às vezes acaba esquecendo que as pessoas vão é, aquilo vai passar uma informação que vai circular né e às vezes pode por um erro ali é, tá representando alguma coisa que não é fato né? Exatamente.
2: Bom, é, ou como, como o Rodrigo está falando também, acho que é uma questão de interpretação dos dados, né? do conhecimento que a pessoa tem sobre o assunto, de como trabalhar com aqueles dados. Então, é, 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 tem gente que, que dependendo do, do, do contexto cultural dele, de trabalho, ele vai lidar bem com certos dados e outros ele não vai saber direito Sim. o que fazer com aqueles dados. É. É, é, então é, é, é complicado eu acho assim no caso cês dela do do Trump só para eu encerrar minha detonação do da definição <risos> do Il, Iliski Steel é, é, eu acho o seguinte é, o Trump os gráficos eram ruins porque os jornalistas estavam fazendo um trabalho ruim não porque infografia ou sim, porque era estético, sim. ou porque, porque os caras não estavam trabalhando bem. O Rodrigo citou um caso interessante, né? Depois, complementando o que vocês estavam falando ele ele pegou e falou assim: não, então o pessoal fez uma pesquisa e tal de dados, e, e fez um cruzamento de dados e tal, que ficou, representou muito melhor o que estava acontecendo. Então, vamos fazer depois, tendo feito esse trabalho, a gente pode pegar isso e fazer um infográfico explicando tudo isso. Uhum. E ficar um, um infográfico super preciso. O infográfico é só uma maneira uma maneira de representar as coisas, a visualização de dados é outra maneira, só que. A visualização de dados pode ser utilizada dentro do infográfico, Isso. de forma precisa, tá entendendo. Então não é, ele é, é um dos recursos, um dos recursos da infografia é essa coisa de trabalhar com dados numéricos ou o dado ou dados nesse sentido mais amplo, e tal. Então é, mas não é, não é porque ele é estético porque ele é negativo,
1: é, não, que ele é negativo. Não, tem outras que
2: é feita relativamente pobre Porra. de dados. <risos>
1: Isso daí é que, que tem, tá uma, tem umas questões, por exemplo, da visualização de dados que o pessoal usa muito para fazer análise preditiva, né? Por exemplo, que nem... Tudo bem que aquele da, da, da Viegas é, é meio complicado a gente falar que é preditivo porque ele tá pegando em tempo real o que tá acontecendo em outros lugares, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar um gráfico de uma série de tempo que, sei lá, a gente consegue ver que tem uma variação, sei lá, de temperatura em determinada época do ano, a gente pode inferir que vai aumentar a temperatura naquela época do ano. Então, acho que uh, no caso do Trump, lá era mais isso, assim, uh, como a visualização não dava conta de mostrar umas diferenças que tinha na estatística ali, descambou. Mas, enfim, essa é outra questão. Não. Mas isso, eu acho que é interessante para entrar numa outra questão que que a gente tinha comentado é, em off, que são de categorias, né? É, o Rodrigo e a Júlia estavam falando que existem algumas categorias de visualização de dados, é, a gente até perguntou mas, é, o que que era em off, mas a gente resolveu guardar para agora. vocês puderem falar um Sim. pouco sobre isso? Beleza. É, na verdade, essas categorias são meio que um,
4: um mapeamento é, olhando os projetos que acontecem no mundo, né? Mas para entender uhum. como como é que as pessoas uh, vão utilizar esses dados e como é que elas vão visualizar isso daí. A partir dessa categoria vão existir ferramentas diferentes. Uhum. Então, por exemplo, uhum. uh, a gente tem aqui algumas categorias, por exemplo, é o que eu considero no meu projeto de mestrado, eu usei visualização de dados físicos. Então, eu tive que usar ferramentas é, como Arduino e Processing para fazer a captação desses dados e representar isso no ambiente físico, que era uma, como se fosse uma instalação interativa. Uhum. É, vão existir outros projetos de mapeamento colaborativo, que vão utilizar mapas, por exemplo, para localizar, por exemplo, Chega de fio fio, que é um projeto colaborativo. Vocês, uhum. que a gente vai abordar daqui a pouco, né? que é o mapeamento, que as pessoas podem é, denunciar assédios em alguma alguma parte da cidade. Né? Uhum. É, tem outra categoria que são as visualizações de dados em mídia impressa, né? Que a gente considera considera como jornalismo de dados, né? Uhum. Então, basicamente, o projeto do Gabriel que ele começou lá no, acho que na é super interessante. Isso, foi na super sua. É, uhum. que, que ele começou a modificar né, os infográficos que tinham no na revista, utilizando o Processing, né? Então ele recebia os dados, captava esses dados no Processing, visualizava os dados e aí ia para o impresso, né? Uhum. Uhum. É, e tem, o, tem mais outras é, que a gente chama também Sistemas de Informação Ambiente, que são visualizações no próprio ambiente, então... É, tem alguns projetos do, do Mauro, que a gente vai falar mais, mais à frente, do Mauro Pinheiro, professor da, da Esd e da Federal do, do Espírito Santo. E projetos de visualização web, que pegou um boom nos últimos anos, assim, é, de projetos que vão utilizar aí algumas outras ferramentas, como HTML, JavaScript, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente também. Mas só fazendo um
3: categorias. desculpa Rodrigo só Pode fazendo ir. um parênteses assim porque assim existem várias maneiras de você categorizar acho que qualquer coisa no mundo né é, essa, essa essa tentativa de mapeamento que a gente fez foi pensando é, digamos as aplicações né Rodrigo é, Sim. porque tem tem muitas tentativas também de você categorizar as visualizações de dados pelos tipos de representação né uhum. é, é, digamos, mais da parte, falando mais da sintaxe, né? Visual. Do... É, que, foi um,
4: que foi um pouco do que a Isabel Meirelles fez no livro dela, né? Isso.
3: Exatamente.
1: Ah. É, tem Usou vários autores. A Stephanie Evergreen também usa bastante isso de pelas pelos é, tipos de gráfico, tipo de representação. A da Isabel, acho que ela pegou seis... É... Categorias, né? Por exemplo, ah, que visualizações você usa para representar hierarquia. Inclusive. É, são, eu...
3: são os tais conceitos, Isso. né? Como é que você é, faz é, representa hierarquias, conexões, né? Que Sim, é, né? é um outro conceito muito utilizado para se representar através da visualização de dados.
1: Isso. Inclusive tem uma entrevista com a Isabel Meirelles aqui no Visualmente, que é o Visualmente 3, se não me engano. Ouçam lá. Pode ir, ah. pode Rodrigo.
4: Não, é basicamente o que a gente tentou foi pô a gente tá vendo tantos projetos acontecendo por aí, como é que a gente vai chegar a entender um pouco mais a fundo cada um deles né? então basicamente a gente foi para o fim para fim dele né? para a finalidade do projeto para categorizar ele basicamente isso. isso. aí ficou mais fácil de você é, conseguir chegar em, em, em agrupamentos de projetos, sabe isso que é mais legal. Você poder ter alguns agrupamentos de projetos, a gente, foi o que a gente fez o mapeamento de projetos brasileiros de visualização de dados, né? uhum. que a gente pode falar daqui a pouco.
3: Certo.
1: <risos> tá, é, bom, então antes da gente chegar e falar dos, dos autores, é, do pessoal que está trabalhando com isso no Brasil, é, no mundo... Quem que produz, que vocês acham que é bacana e etc.
3: Vai lá enxurrada, falar... Rodrigo. É, não, se
4: vocês quiserem falar do Cairo, pode falar do Cairo, eu deixo.
2: <risos> a, gente, a gente aqui, viu, a, a, você sabe que o, o Cairo ouve nossos programas, né? Sim. É uma coisa, né? Cara, é incrível isso. A, é, gente, a gente, gente tá há tempos
1: que... pra entrevistar eu ele, mas uh, eu confesso que eu ainda não tenho... Eu tenho que terminar o doutorado. É, eu não tenho... <risos> Conteúdo que, ainda pra que,
2: entrevistar? Ele. A gente tem que. É, eu já li alguns livros dele, mas eu quero ler com mais calma pra gente Isso. poder conversar, especialmente o último livro que ele lançou, Outros que filmes. é muito interessante pra gente fazer. Mas ele ouve e ele comenta às vezes, cara, os, os programas da gente, Sim. que é uma honra assim impressionante. Então, então claro. é, se for pra detonar ele, pode detonar, não tem problema. Pelo, contra... ele... Pelo contrário. <risos> Vocês <risos> citam eles com
4: mais frequência do que eu, por isso que eu tô, tô comentando Para vocês falarem ah, sobre ah. isso.
2: É, mas a Júlia a conhece o, o Cairo, né?
3: Ah, eu já tive a oportunidade de fazer os mocks dele, né? Aquele Massive Open Online Course ele dá em parceria com... Como é que é? é o é o Jordan Lee's Course, isso, com o Night Center, que inclusive está rolando um agora. Isso. E eu estou cursando. Começou dia 16, <risos> e, né? Exatamente, porque é impressionante, os cursos deles sempre se renovam e sempre tem alguma coisa nova para aprender. E esse é focado em... É, como é que você faz... É, da perspectiva de storytelling, né? Como é que você conta histórias é, a partir dos dados... E eu tô bem interessado em aprender uma ferramenta que ele vai utilizar, que depois a gente vai falar mais, que é o tableau.
1: Uhum.
3: É, eu quero aprender como mestre, então eu tô, tô, tô cursando é, o curso cara... dele. E sim, eu só tenho elogios pro Cairo, porque eu acho ele super didático. É... Não sei. Não... É, Os livros dele é... são muito bons.
4: O cara é muito bom, ele trabalha com essa perspectiva também do, do jornalismo de dados, né? Sim. Sim. visualização em análise de dados ele é um das de grande referência do mundo
1: é, e ele é um, foi um dos primeiros é. a publicar alguma coisa sobre infografia e interação por exemplo, então ele é um bom, a gente já referenciou ele em vários programas Principalmente claro. os de infografia, ele é sempre citado.
2: E, Júlia e, e, e Rodrigo, não sei se vocês ouviram o um programa que a gente falou sobre, chamado O Fim da Infografia, que é uma provocação, é claro. <risos> é, a, gente, a gente tem que botar uns títulos, senão ninguém ouve os programas, cara. É a Sim. Que, a gente tem que botar uns títulos bacanas assim. É, as pessoas ouvem, os nossos ouvintes são bem legais, eles, eles são fiéis, assim, ouvem. Não sei se ouvem até o final, mas eles é, começam isso, isso. E, e aí, a ouvir. A, e aí, nesse, a gente, a gente fez uma crítica, não diretamente ao Cairo, não, mas há uma, uma supervalorização da visualização de dados... Uhum. Em detrimento de outras representações, né, porque no momento a gente tá... E aí o Cairo, ele, ele é meio que o, o cara que carrega a bandeira da, da, da visualização de dados e é, é, a gente tinha fotografias tipo Rubens, o, o Rubens Paiva, que é diretor de arte do Globo. Uhum. É, e, e aí, sim Os comentários do programa
1: dava pra escrever um livro, assim... Mim, aí o Caio publicar, entrou,
2: assim. cara, e começou nos comentários e começou a debater diretamente com a gente, cara. Foi uma coisa muito linda, cara. Assim, deu vontade Sim. de pegar e fazer um livro dos comentários. É. Assim. O Rafael até foi é convidado a gente viu fazer isso. Eu vi o programa. E aí ficou interessante a discussão, porque, exatamente porque a gente estava tentando relativizar a questão e, e o Caio, ele, ele via muito que a visualização de dados estava trazendo um novo tipo de jornalismo mais preciso, onde o jornalista uhum. poderia pegar os dados, né, como acho que você está falando, pode falar um pouco sobre isso, né, Ju? de pegar os dados uhum. e, e tirar a matéria dos dados. Né?
3: Exatamente. Ah, e depois eu posso citar um projeto... Que é acho justamente que tá... essa pegada De repente eu já falo agora é, eu só já falo, não, vai não falando eu
2: tô, eu tô curioso eu quero saber.
3: Porque quando Na verdade é um infográfico, infográfico ó, Já tô misturando infográfico <risos> com visualização de dados <risos> é, é um projeto Chama assim um projeto De repente ele até uma ferramenta Acho que a palavra é ferramenta Que se chama basômetro Que na verdade já é antiguinha é, Foi criada pelo Departamento de Jornalismo de Dados Do jornal Estadão é, e lá em 2013 ela já existia, mas eu entrei agora, ela ainda existe, eu só não sei se eles estão
1: alimentando, é, alimentando
3: esse, essa ferramenta ainda. Porque o que, que é esse, esse, essa ferramenta? Né? Ela utiliza a visualização de dados para fazer representação, mas é, o interessante dela é que você entra, ela não tem título, ela não tem uma conclusão. Ela é uma ferramenta que você usa para interagir, para descobrir... É, o que eles chamam é qual é o grau de governismo de cada parlamentar no Brasil. O que que você quer que eu quero, quero dizer com governismo? É como que cada parlamentar votou a favor ou contra em cada lei. Então esse infográfico ajuda você, essa visualização ajuda você a perceber padrões de comportamento de parlamentares, de partidos de bancadas. Então, é, é, a princípio pode ser meio complicado de entender, mas à medida que você vai, é, vai explorando essa ferramenta, você vai descobrindo coisas. Então, mais do que ser uma um produto final, né, que vai te, dizer, vai te dar um lead, vai te dar uma conclusão, ela é uma ferramenta para que os próprios jornalistas descubram pautas. Uhum.
1: Eles e veem isso uma, vai evoluindo
3: no tempo.
1: Sim, uma variação nos dados e tal. E ó, ah, tem alguma coisa. Essa base aqui mudou, né? O que, que tá acontecendo? Exatamente. E lá e buscar.
3: É, um... Por que, que esse, esse cara tá sempre votando a favor? Por que, que ele tá votando sempre contra? né
1: é, porque e ele mudou? É, aí, né? Pode falar, Rodrigo. É que tem um
4: projeto da Federal de Campina Grande, que chama Quem Me Representa, que é muito parecido também.
3: Aham. Uh -huh. é.
4: E ele vai fazer esse mapeamento, assim, ele ajuda a fazer esse mapeamento. E você pode seguir meio que as pessoas que você quer seguir, entendeu? É, e quem isso do ponto,
3: ponto de vista do eleitor é muito interessante, né? Pra Sim. você poder seguir Empodera, quem você né? votou, né? É, muito bom. Com muito, certeza.
1: Né? E, e é interessante, é, esse que a Júlia falou, ele é parecido com o Gapminder, né? Aham, uh -huh, é. Né? Parece a mesma base. Bacana.
2: É só que vão, aí eu tenho que ser didático, né? Gente, o Gapminder é, um, <risos> um... é um, um, um cara que é um especialista em estatística, que ele é ele é holandês? É... Cara, não, não, não me sei.
1: Lembro. Não, é, europeu.
3: é sueco, eu acho. Sueco, não. isso. Mas
2: é,
1: assistam, foi... assistam a palestra dele no TED, que é muito mais engraçado do é. que a gente escreveu.
2: Não, não, mas é tudo bem, mas só a pessoa saber, ele é um cara que é, trabalha com visualizações de dados, principalmente de... É, ele cruza o é, a, tempo com a quantidade de população, né? Isso. E aí, nisso, ele, ele consegue fazer... É, ele consegue tirar conclusões sobre a sociedade a partir, tá? Então, por exemplo, em determinadas épocas, as pessoas teve um crescimento de natalidade muito grande e aí depois teve um, uma baixa natalidade, aliás o contrário né? tinha uma baixa natalidade depois cresce aí você vai tendo conclusões sobre a sociedade, sobre aqueles países e tal, e ele e acha que isso é importante desenvolvimento
3: humano, né? Sim, acho que é desenvolvimento
2: tá, humano também é aí, eu, eu, eu acho que ele, ele, ele quer mostrar que é, essas informações ajudam a população a não ficar presas, por exemplo a um jornalismo vagabundo, sim. sabe como é? Que é? sim, sim muito crítico sobre o jornalista. Ele deveria morar no Brasil, cara, porque nesse momento <risos> ele... ele. Porque você, a gente fica à mercê de, do que dos interesses, né? Às vezes, uhum. é, comerciais pequenos dos, do, dos, da, dos, do, dos locais de, de informação, né? da, das mídias de informação. Que às vezes o é interessado mesmo é de ficar trazendo. É, um pão, pão, pão em si e aí ele fala não cara a gente vendo os dados você pode eventualmente tirar conclusões muito mais profundas interessantes para para o cidadão é, que gente por favor
1: sim não mas por isso que é interessante essas ferramentas que ah, que, nem a que a Júlia falou que o Rodrigo mencionou tem uma, eu... uma outra que é o DAP depois a gente pode comentar melhor, uh -huh. que é ah, pode comentar a gente
4: agora tem um não, a gente vai falar dos
1: autores, vai ou... continuar falando dos autores, que tem muitos aqui ainda. Isso, a gente vai falando dos autores e misturando <risos> as ferramentas.
3: A gente não tá nada de idade. Rodrigo, quem?
2: A gente...
4: É porque, vê, vê só, tem a a alguns que já... são extremamente não... importantes, né? São extremamente importantes. Por exemplo, a Viegas, a Fernanda Viegas, a gente já comentou um pouquinho aqui dela no começo do programa. É, é uma brasileira, foi para MIT, estudou no MIT e hoje trabalha no Google, foi da IBM, ela que criou é, ela que criou o né que foi um dos, dos primeiros projetos de, é, que deu, que tirou da mão dos experts o poder da visualização. Né? Então, é, é um dos primeiros softwares gratuitos que as pessoas podem visualizar qualquer dataset, né? Uhum. Então qualquer ter de de
3: aqui que tá desativado, né? Sim. Vamos ver se a tá escuta a gente coloca isso aí no ar de novo. É
1: que eu acho que é Exatamente. da IBM, né? A IBM... É
4: da IBM é...
3: e daí é
1: o a laboratório IBM... dela foi pra outra empresa é.
4: e... A, a IBM uma... na verdade cancelou na... no CID passado, né? Exatamente no CID passado. <risos> Pronto, ela é super, super importante e, e...
3: E ela faz uma duplinha Tanto... com Martin, que também cabe citar, não? Porque muitas das coisas que ela faz, ela faz com ele. Claro. O Attenberg.
4: Exatamente. Eles estão, inclusive, o projeto projeto, o laboratório do Google deles, né? É, são os, os dois que comandam. Né? É, eu queria falar uma coisa específica do Aaron Koblin, uhum. Que é um cara que estudou na MIT, se eu tô enganado, mas eu tenho com a certeza.
1: Certo.
4: E o projeto dele, que é o Fly Partners, é, foi pro MoMA. Foi um dos primeiros projetos de visualização de dados que estão expostos lá no MoMA. E é incrivelmente lindo o projeto. Uhum. Eu acho que é um cara super relevante, assim, no cenário mundial. É um outro não, cara que, que também sobre os
3: padrões de voo, né? sobre
4: não, os padrões, padrões de voo ele mundo. ele representa 24 horas do padrão do, do, do sistema aéreo americano, né? da onde chegam e saem os aviões é incrível Nossa. assim é lindo a visualização ele, provavelmente
3: ele deve ter usado aquele os dados do flight radar, né? Uh -huh. não sei se vocês sabem que dá para você ver em tempo real os voos do mundo, gente
1: sim é bem você legal vê um
3: aviãozinho. É que eu acho aquele incrível.
1: Tem horas que é. eu fico vendo, das cidades, assim, como que fica alterando. Enfim. Tipo, é.
4: ele. Essa visualização dele é incrível, assim. É uma das coisas mais sensacionais que eu, que eu já tinha visto, assim. Pra época, né? Pra quantidade de, de dados que ele acabou é, visualizando naquele momento. O outro cara que é muito relevante, muito mais na parte. Também na parte, vamos dizer, como autor, como referência acadêmica, mas como referência no mundo dos criadores mesmo, que é o Moritz, né? Uhum.
3: Que
4: é... Tem... Toda, todo tempo ele tá fazendo outro projeto e publicando, e cada vez que ele faz um projeto, você fica um aberto, assim, que são os projetos maravilhosos. É, de referência teórica, tem o Lev Manovich, que, que é um um pesquisador muito bom, fez um dos projetos mais legais que eu já vi aí nos últimos tempos, que é o... aquele das, das visualizações das fotos, né, uhum. é City.
3: É, e aí eu acho que cabe também... é esse que você tá falando, não? O Self exatamente City? Exatamente
4: esse, exatamente.
3: Porque eu acho que o que é interessante particular desse autor, é, em comparação com os outros autores e criadores, é, é que eu acho que ele que introduziu essa questão da visualização de imagem, né, então, ele está tra tratando de dado visual e que é uma outra pegada, porque é uma outra forma de você trabalhar o dado e de você trabalhar a representação visual final. Porque ele está interessado em ver padrões de imagem, né? que são as propriedades de imagem. Então, sei lá, cor, é, proporção é, e daí tirar as suas conclusões. Então, hum. eu acho bem interessante também a linha de trabalho dele.
4: É, quem trabalha um pouco nessa visão, meio que visualização, fotografia e tal, é o Pedro Miguel Cruz, que é um português uhum. é, que estudou no MIT na época, terminou o doutorado dele na Universidade do, de Coimbra, e hoje ele dá aula na Northeast University, né, que é a, onde a Isabel Meireles dava aula lá no Estados, no nos Estados Unidos. Unidos né? É, no, naquele mestrado, no primeiro mestrado de visualização, né, que a gente vai Nossa. acabar falando aqui também. É, deixa eu ver mais gente aqui.
2: Deixa eu, só, deixa eu só mencionar, porque ele teve aqui no Rio de Janeiro. Júlio, você chegou a conhecer ele quando ele teve aqui? Não, no,
0: aqui nem no Rio? Soube.
2: Pois é, é ele Foi teve. Situação. Eu dava aula na, na EBA, é, e, é, e aí ele, 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 ele deu uma palestra lá. Eu pude é, eu pude conversar com ele e uh, ele é super simpático é muito ele ainda fala português Acessivo. né? Que eu
1: acho. Bem
2: assim. é, ele tava a gente trouxe
4: sabendo. ele a gente tava fala, fala, a gente trouxe ele para o ISA 13 o interactive of America 2013 aqui em Recife e, e ele foi incrível assim eu conheci ele em Portugal na verdade ele estava... Ele estava apresentando um pôster num, num evento da minha universidade lá, e super nervoso, assim, primeiro evento, assim, que ele tinha mostrado um trabalho, e dois anos depois ele estava ganhando o melhor prêmio estudantil de, do... É, do Syngraphy. É, ah, conferência
3: de computação, é, da, gráfica, de, computação, de computação
4: gráfica do mundo. Então assim, foi um negócio incrível. É mais ele, importante. Dois, exatamente. Dois anos ele puff, explodiu <risos> e, e a gente conseguiu levar ele lá para Recife. Ele fez um workshop maravilhoso assim sobre visualização de dados. Ele é incrível assim. Eu gosto muito do trabalho dele. E ele tem um trabalho que fala sobre o declínio dos impérios, que é meio que analisando os impérios europeus é, perdendo as é, das batalhas, das guerras, perdendo as suas é, colônias. E é, uhum. a visualização é incrível, é lindo. O storytelling é perfeito, assim.
3: Uhum.
4: E, e a gente acha que é um vídeo que ele gravou e, na verdade, é um software em tempo real, processando. Uhum. Caramba. Que, eu
1: que massa.
2: Quem é, mais? Ele... ele... Não, não mas eu, não, não, deixa eu falar, contar um, é que uma historinha dele aqui. Aí ele ele tava lá apresentando né? e como vocês falaram bem ele é... ele é um cara relativamente novo e tal, mas ele já tá fazendo um monte de projetos, e gente, é uma área que dá dinheiro, viu, assim, não é uma é uma área que as pessoas chamam e é... não é uma pelo menos lá fora, não sei como é que é no Brasil, mas mas lá esses caras pegam um projeto atrás do outro e tal e aí eu eu pegando, cara, eu, eu que cresci lendo Tuft, né, e cresci, né, entre aspas, né, <risos> assim, minha formação, né, eu li essas coisas que a gente todo mundo tem que ler, né, que é o Edward Tuft, que é o grande uhum. cara também ligado à estatística e tal, opa, e, e que discute muito a questão da funcionalidade, da informação, será que os dados estão claros e tal. E aí, os gráficos dele não dá para entender porra nenhuma, mas é lindo, né? É, ele faz uma representação que é também um pouco parecido com o que você mencionou mais cedo. Você falou do, do Lev é, Manovic, é, uhum. Rodrigo, mas você, pô, você também falou do Aaron Corbin, é Coblin, Sim. Que, que tem uma certa ligação o tipo de trabalho que eles fazem e então. tal. E aí, aí, eu, aí eu, claro, eu tinha que fazer aquela pergunta babaca de designer, né? Eu falei assim, é, você tem, em algum momento no seu curso, ou, com, ou a relação com o cliente, você tem que se preocupar com, com legibilidade ou com, ou, ou com compreensão dos dados e tal? Será que as pessoas vão... Porque infografia, isso é muito importante, assim. É. Eu não posso fazer infográfico, as pessoas olhem para o gráfico e não e não entendam os dados claramente é, aí ele fala assim não para mim é, ele ele vê aquilo como arte arte plástica ele não vê aquilo como como as questões que nós colocamos tradicionalmente para o design ele assim aquilo ali é uma representação quase emocional dos dados então se olhar né, assim ele representa por exemplo uma cidade como se a, as ruas fossem é Veio, é, a própria representação do a pilar mesmo da coisa, e aí você tem uma sensação física dos dados te mostrando o que é, que é uma cidade. Sensação física não, sensação emocional, né? O que, é que é aquilo? Sim. Ele disse que aquilo é preocupação, e os clientes procuram ele para fazer isso, não para representar dados Dá e você isso. compreender. É, dados precisos e tal aí, aí eu, eu percebi que ele estava se caminhando muito mais próximo da arte contemporânea talvez é, do que necessariamente é, do do que a gente considera tradicionalmente design tá entendendo é, não que não seja design mas isso cara foi eu, e, e para ele que não é não vem da tradição do design isso é uma discussão completamente relevante assim, é maravilhoso <risos> não isso é muito legal que você tá
3: tocando é.
4: É, ele, ele, na verdade, é. é de computação, mas ele teve uma, uma pegada na, na formação dele também de design. Né? Ele trabalhou em muitos é, escritórios
2: mas... de design. Pois é. Mas eu acho que ele é da área de engenharia, né? De, de, ele de é de
4: computação. É. computação. Não, não. ciência da computação. Ciência da
2: computação, a computação é. é. E ele acha que não é especialização dele, é que ele começou a, a se envolver. Tá? E acho que o orientador dele era artista plástico. Tipo, pra ele... Era. O que pra gente a gente se mata, caralho. Cadê os dados? Na é verdade. Como que
1: não. vai entender? Pra ele. Eu... Sempre acho,
2: dele fazer assim, cara. Acho... Clientes...
4: Esse desprendimento é interessante.
1: Sim,
3: é, eu, acho isso, que, eu, eu, eu acho Eu acho que Júlia o fundamental também. disso, assim, porque a gente não olhar as coisas é, de uma forma preconceituosa, né, mas sim crítica, né, uhum. e saber entender é, qual foi a intenção de cada de cada designer, de cada infografista, porque se é data arte, tudo bem, mas é preciso enquadrar isso como data arte, porque então a gente não vai utilizar isso para entender, né, o exemplo que a gente estava dando do, do, da imagem do transporte, né, das cidades, como uma fonte de dados sobre o transporte em Portugal Sim. ou sobre as informações. Sim a gente não vai porque a gente não sabe também o quão é, precisa ele foi na representação dos dados porque se o intuito dele é é, é a questão final artística é, estética o que é muito importante também talvez a questão dos dados ele tenha lá feito uma continha para encaixar e para sabe ele, ele não precisou é, também é, levar os dados numa precisão que, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando com jornalismo tem que...
1: Eu concordo. -se Ou deveria. Estão...
2: <risos> deveria. 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 Resume-se que vai fazer.
3: Então, eu acho que até para as nossas categorias, Rodrigo, acho que essa categoria data arte é cabível, né? Porque ela realmente é realmente é diferente das outras.
4: Lógico. E, inclusive, a gente vai falar sobre uma pesquisadora brasileira que fala e faz muito sobre isso, né? Que adores. E... Daqui a pouco é, não chega, não. É...
2: <risos> que, aliás, <risos> que... É, 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 é só para avisar. Fala, fala e depois eu, eu falo,
4: Acho que poderia a gente poderia começar já, né? Porque, assim, Os brasileiros. Como, acho que o, é, o último que falta, que acho que é muito importante mencionar, é o Santiago Ortiz. É, é, é... que ele é muito bom. Ele trabalha mais com visualizações web. É, mas é, é muito interessante o trabalho dele. Além disso tudo, ele é também um dos curadores do Visual Loop, né?
1: Sim. Que é, um, é o um site blog do,
4: Sensacional
1: do Thiago Veloso. Então ele já também. participou do Anticast, acho que era Anticast na época, não lembro mais. Então é o Santiago. É o
4: Santiago o Anticast, o ah, então o Santiago, o Thiago e o Cairo. Isso. É muito, massa. É, é muito bom, assim, a curadoria é muito interessante.
2: É, eu é importante saber, gente, assim, eu devo muito ao do, de todo o trabalho assim que eu de pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos, assim. Devo muito ao Vigilu, porque Cara, senão é, eles estão eles muito atualizados, assim, eles cara, sempre estão colocando sim. tudo que está acontecendo. É, sem eles, cara, seria. A gente estava no mar. Pô, antes né? antes, antes de eles, era horrível, cara. Era é horrível a
1: pesquisa e, de infográfico. E. De e de nossa, para os é. cursos, pensar em infográfico é ótimo, porque eles têm os, os infográficos grandes, pra, dá para mostrar para os alunos, abrir o site e mostrar, assim, ó, como funciona
2: hum. e então. tal. É, 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 é absolutamente cara, é obrigatório vocês, vocês entrarem nesse site.
1: Isso. Bom, então antes da gente entrar ali nos brasileiros é, só falando, tem uma lista com 30 nomes mais ou menos do, uhum. dos internacionais vai estar tá tudo no post ali, então se você quiser consultar dá uma olhada ali é, a gente não vai citar todos, senão vai ficar tipo descrição do Oscar assim, da categoria de efeitos especiais né? vai ficar falando nomes e nomes é, é difícil então, bom, vamos lá para os brasileiros, gente Comecem
2: aí. O <risos> Rodrigo tava falando da Doris, né? Isso. É, por
4: favor, quem conseguir pronunciar o sobrenome dela, por favor. É, não, eu não é me Cosminsk.
3: atrevo.
2: <risos> é Kosminski. Eu, eu, eu ou vou chutar. E a, 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 com, ah, acho cara, eu acho que eu, aí, errado, acho que eu falei assim.
3: errado.
2: Deixa eu procurar. Kosminski.
3: É. É, então tá Agora,
2: Doris, se eu tiver falado errado, Doris, se você estiver ouvindo, você me perdoa. <risos> Mas perdoe. Tá e é só uma coisa que eu queria falar. A Doris, ela a, apresenta ela, Rodrigo, só apresentar direito, por favor.
4: Então a Doris é a professora da, da Belas Artes, né? Do, e tem um laboratório LabVis que trabalha com visualização de dados, mas em várias perspectivas, assim, visualizações é, web, visualizações data art eles também ah, não estão muito preocupados assim em categorias não eles querem fazer e aí depois eles vêm como é que eles se encaixam é, mas tem uma produção muito grande ela no último no último Cid por exemplo a pessoa que mais teve sim é, foram cinco foram cinco artigos dela sobre visualização só para vocês terem uma noção assim. fora todos os outros que ela já ah. publicou então o, o laboratório é bem bem legal e, e os trabalhos que eles estão fazendo é bem interessante. E, e tem alunos
3: pesquisando, né? Isso que eu acho que é legal. É, isso, isso é gente, mesmo. na iniciação científica com ela, já trabalhando visualização de dados. Então, Nossa. eu acho que. Eu, quando eu entrei na EBA, né? Porque eu, eu estudei lá. Ricardo, você estudou lá? Não, você, você é jornalista,
2: né? Não, não, eu, eu, eu fiz a PUC, eu fiz design a PUC. Ah, é. Por que, que eu
3: achei? Nossa, é que eu, que eu, eu, aula, fiz, ele eu fiz jornalismo.
2: Fez eu, fiz,
1: jornalismo.
2: É eu, eu dei aula lá, mas eu, eu fiz jornalismo em Brasília. É... Também, mas não foi terminei isso. Terminei design na pú Ele
1: tentou mas, fugir, quando, mas não conseguiu
3: é, A Doris entrou lá quando eu tava saindo né Da graduação Eu falei, nossa, que falta fez <risos> Eu tenho uma professora que nem ela Porque é. o que ela tá fazendo pela faculdade Pelo curso de design é realmente é, Eu mas fiquei
4: muito Eu conheci no CID No, no 2000... quando foi no CID? Do ano passado Foi 2014. de 15, 14. 15. 2015 15. Isso, 15. Desculpa e, e eu me empolguei muito, assim, eu, eu tô num processo aqui no IF né, do, de, de começar também essa publicação em visualização, então eu, de, eu devo muito a Doris pelo incentivo, assim, de cons, conseguir construir alguma temática, então meus alunos agora na iniciação científica também estão começando a trabalhar com visualização muito do trabalho dela que ela, que ela é, fez lá.
1: E tem um dos artigos que ela publicou, acho que foi, me colocaram para apresentar depois dela, né? <risos> é uma sacanagem tremenda que era ela descrevendo o processo é, de ensino de alguma questão não vou lembrar exatamente o que era agora dentro do laboratório e eu, lembro, eu assisti e eu falei caramba é muito bacana o trabalho
4: dela é, o incentivo é muito grande eu, eu fiquei admirado assim com o trabalho inclusive ela foi depois para campus party é, falar um pouquinho do, do projeto dela dos projetos delas. Dela e do, do Cláudio, que é um professor de computação que trabalha com ela no laboratório. Esqueci o sobrenome dele, depois eu pego e, e passo aí. É, um outro.
2: É. Só para professor... só mencionar que a, 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 eu tenho só para falar da Doris, assim, o. Ai, meu Deus. O... A gente falou agora o nome dele, o Pedro Miguel. Uh -huh. é, ele, tava, ele, ele tava dando palestra na aula dela. E ah, eu, que massa. ela me uma, ela me convidou para assistir então você ver como ela se preocupa e, e é, ela inclusive agora a gente teve o, o primeiro é, congresso de, de infografia aqui no Rio né? um, o que Rio? eu trabalho com os profissionais o Rio e a, a Doris também apresentou é, paper lá é, acho que eu e elas eram os mais acadêmicos assim, ela não falava de ação de dados eu falava de infografia então é uma pessoa que está, cara, assim, no Rio a gente tem muita sorte de ter Adores aqui para poder. Sim. É, e já está há uns anos, né? Já está já tá colhendo muitos frutos.
4: Né? Sim. Falei para ela e reforço aqui: a gente precisa fazer um evento de visualização aí no Rio também. Mais Com geral. Certeza.
2: Se, se é... ainda existirem universidades públicas até o final do ano. Tá?
1: Pois é, Nossa. no Rio de Janeiro. Estou
2: tá. é, de sacanagem, vai é, existir. Tá... Assim, é, mas... Tem que lutar. A, a briga, a gente não vai, a, a gente não vai ficar sentado CD. esperando, não. A gente vai lutar para manter. Mas, tá. mas, Rodrigo, vamos lá, manda, manda um abraço aqui quem mais.
4: Tem o Mauro Pinheiro, que é um professor que trabalha com visualização e trabalha também com design e interação da ESG e da Federal do Espírito Santo que muitos de vocês conhecem,
2: deve ser professor de vocês. É, inclusive, ele, ele já participou, ele participou, o Mauro participou no, do, do podcast da gente sobre interação. Isso. E é um amigo muito querido. Assim. É. é
4: um, um outro é, pesquisador que incentivou, incentivou muito a gente a falar sobre isso. E isso daí também repercutiu em uma outra palestra lá na Campus Party. Depois, se vocês pesquisarem, também tem a palestra do Mauro na Campus Party. Falando sobre visualização de dados em ambiente. É, alguém fala do André, por
2: favor
3: é, o André é nosso orientador, né é... Ricardo, sim, aqui temos duas pessoas falando sobre visualização e infografia, a gente não poderia o André
2: é, o ca... não, é, não. é a pessoa mais doce e legal do mundo certo? é do Mas orientador é a <risos> fala Júlia
3: não, já falei, já dediquei já fiz coraçãozinho vocês estão vendo
4: massa, <risos> Vê só, e aí a gente entra uhum. entra numa lista aí grande de brasileiros que foram para o exterior né? é, que trabalham com visualização de dados alguns com uma temática mais próxima do que a gente está falando por exemplo, Luiz Carli ele tem um, uma pegada meio Pedro Miguel Cruz mas também com um olhar de design bem grande e ele trabalhou no mesmo laboratório do MIT que o Pedro trabalhou é, em Boston, o Pedro trabalhou em Boston, em Singapura, ele trabalhou só em, é, lá em Boston. E hoje ele mora em Boston, se eu não estou enganado. Uhum. Luiz Carlos se formou na USP. É, e o outro é o Gabriel, que vocês podem traduzir e é, falar sobre o sobrenome dele, que eu sempre me complico. Regina Nordoli. Isso aí, que é um, é, um, é, um, é um menino muito legal que começou esse processo aí de visualização de dados é, e impresso, é, utilizando processing e etc. Hoje ele mora em Nova York, dá aula na Parsons, se não me engano, e trabalha por lá. É um orgulho, inclusive, ter um brasileiro Sim, na, na,
1: na...
4: dando aula lá, né? dando aula de visualização na uma das melhores é. faculdades não vai, ó, isso é, é bem gratificante, isso é bem, bem, bem legal. É, tem dois brasileiros é, que trabalham no MIT, o, o Marcelo Coelho, que ele já trabalhou no MIT e hoje ele tem um um, um estúdio, é, e o Léo Bird. Os dois trabalham com visualização. Depois vocês buscam lá os projetos deles, eles são bem legais. O Léo Bird, inclusive, trabalhou num projeto chamado Scratch, que é um um software para criação de programas em, em, em programação visual então tu vai uhum. criando os programas utilizando estruturas visuais então legal. ele participou desse processo, é bem legal assim é, voltando aqui para os brasileiros a gente tem o, o Andrei Esperidião, acho que eu pronunciei o nome dele corretamente <risos> que a gente também teve a participação dele lá na Campus Party e ele fez um projeto muito legal na, no dele chamado Bueiros Conectados, que é bem legal.
3: Proje um projeto de mapeamento de bueiros <risos> na cidade. Mas é verdade, o Rio isso é importante. De... Ah. Não, com o intuito é, de que eles sejam monitorados digitalmente para que caso eles quebrem ou tenham alagamentos, a, a prefeitura possa ser notificada e vir imediatamente consertar. Legal. É, é com tecnologia de sensor
4: Sim. É, é bem legal é bem legal mesmo esse projeto inclusive ele já tem evoluído um bocadinho assim a tecnologia é, dois outros brasileiros o, do mesmo projeto inclusive que é o, o Marco Túlio Pires e a Natália Mazotti é, que, que são hum. da escola de dados é, que trabalha com jornalismo de dados e também estavam lá na campus ano passado e dois outros professores e é engraçado porque são dois professores de, com, de comunicação mas que trabalham com um trabalha com mapeamento e visualização de rede social que é o Fábio Malini que uhum. a gente vai levar para a Câmara Paris esse ano e agora daqui a pouco em fevereiro e o Rodrigo Cunha que é professor de jornalismo da UFPE que também trabalha mais na linha de visualização de dados para editorial. É. E aí tem um, tem uma série de outros professores, que aí a gente pode depois listar com mais calma, de professores que vieram da área de computação, principalmente da sub lá, computação gráfica, uhum. que estão vinculados ao ensino de visualização. Então tem professores na UFPE, lá na Federal do, do Rio de Janeiro, é, que trabalham com a temática de computação gráfica, mas focados em visualização. E também uma outra série de outros professores de comunicação que também fazem esse mapeamento de rede social, visualização de rede social, e também focados para jornalismo de dados, né? E editorial. Que a gente pode, com mais calma, listar e passar no post. Ah, é,
1: legal. Daí vai estar tá ali no post. Bom, então... É...
2: É interessante a gente ver, Rodrigo, só... É, o, a, 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 ver. Eu, mas o, o... que a, Como a visualização de dados é uma área que não foi criada pelo design, né? por infografistas, nada disso, é, é uma... É, na realidade, é, um, é uma representação de... Desde de, de que existem preocupações de representação científicas so, ou de numéricas tal, então, você vai ter representação de ação de dados, né? É, é uma área que se desenvolveu muito com a ciência né? e depois, se eu estiver falando alguma besteira vocês, por favor, me corrigem é, com, e com os anos ela foi ampliando para as outras áreas né? e hoje em dia o jornalismo meio que é, é, tem uma tradição de revisão de dados mas que nem sempre está muito ligada com o design gráfico às uhum. vezes eles têm um pouco a não sei se a Júlia sente um pouco isso também. Assim, eles às vezes têm uma parada deles, assim, tá uma maneira deles verem as coisas.
3: Sim, até, até por causa das ferramentas, né? E com uma tal, uma, é, digamos, uma democratização dessas ferramentas, os jornalistas que às vezes não têm é, conhecimento de design gráfico, estão utilizando esse software open source nem, são, nem de é, Exatamente, para fazer as suas reportagens, né? Então, isso é, ao mesmo tempo, muito legal, mas também a gente tem que pensar criticamente, né? Porque, às vezes, eles vão publicar alguma coisa que não está não tá legal em termos né, de representação visual. Mas é isso que você está falando, Ricardo. Eu acho que eu estou de acordo, sim.
2: Ah, pois é, e aí é, é legal. É... Desculpa, fala, Rodrigo. Não, pode falar, por favor. Não é porque isso é uma coisa que a gente discutiu no outro programa também, né? E, e que agora existem muitas ferramentas, né? Que fazem visualização de dados e é, eles são automatizados e tal, mas são de qualidade, assim. Mas uhum. é, mas às vezes faz, depende muito, né, do jornalista, né? Tem muitos jornalistas que são interessados em design. Eu sei que eu já dei aula Sim. de jornalista. É. E tem uns que acham que é bobagem, assim, acha que é uma coisa que é frescura e tal, e aí às vezes criam os Frankensteins, então é, 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 é bom senso, né? Então, Mas é. eu, eu acho, uma coisa que eu acho,
4: Ricardo, é que quanto mais professores estiverem formando jornalistas com essa preocupação, mais fácil a gente não ter mais jornalista com sem essa preocupação de design, né?
2: Uhum, sem então, dúvida.
4: Entendeu? Então, ver o Fábio, ver o Rodrigo, o Rodrigo Cunha e ver outros pesquisadores de comunicação preocupados com isso é importante para a nova geração, né? Então, beleza. A galera vai sempre vai ter os franquistais, mas pelo menos a gente consegue é, formar, é, como eu posso dizer, jornalistas mais críticos em relação a isso também, né? Afinal, você vai ter a ferramenta a seu favor, né? Sim, que é, a pensando vai fazer
1: Pensando que o surgimento é, dessas é. ferramentas é um estágio, né? Tipo, a gente tá no estágio bem inicial, assim, né? Se for parar para pensar é. um no que tinha 10, 15 anos atrás. E, e tem também uma questão que a
2: gente eu não sei agora, porque a gente acabou de fazer um programa sobre o fim do design, viu? A, gente, a, gente gosta, a gente gosta de uns títulos bizarros, assim. mas apocalipse. a gente está discutindo, o apocalíptico, assim, fim do mundo, Julio. total, assim, fim do mundo, a gente, foi um ano difícil, 2016 foi um ano difícil,
1: até o então, design assim, acabou. É... A,
2: gente... a gente todo, em 2016, a gente acabou, tudo acabou, assim. e aí a... a gente fez um programa em que a gente discutiu um pouco essa cultura de ah, o design é a ferramenta, né? Então, assim, hoje em dia as ferramentas estão dando muito mais rápido do que a nossa capacidade de, de processar e até aprender as ferramentas. Então, a, a, então acho é, é perigoso, assim, o, o, o pessoal... Porque eu tenho a ferramenta, a ferramenta em si é autossuficiente. Não, você tem que ter o conhecimento da ferramenta. É então, isso que o está falando. Isso é importante. Ele tem que ter a cultura, ele tem que ter um professor que vai... É, é, é iniciar ele, aquele, aquele universo de avisação de dados. Né? Então, é, eu acho muito importante. Então, esses professores que são pessoas muito importantes para o trabalho que todos nós fazemos, inclusive na infografia.
1: Isso. Com certeza. Foi bonito. <risos> <risos> Bom, então a gente falou de alguns, vocês falaram aí, né? De alguns pesquisadores, alguns vários. Tem muito mais ali no link, dê uma olhada. É, e de projetos interessantes, assim, que vocês lembram? A gente comentou alguns, mas acho que é sempre bom retomar aqui.
3: A gente falou, acho que já comentou do Self City, né? Que era um projeto do laboratório do Manovitch, que era justamente para entender esse fenômeno das selfies no mundo. <risos> então, ele, ele analisou milhares de imagens que eram publicadas desde São Paulo a Hong Kong... Uhum. E ele produziu essa interface que é super interessante, em que você consegue fil vai filtrando as imagens por país e aí depois por gênero, porque ele ele, ele utilizou algumas, é, é, alguns softwares de reconhecimento facial para conseguir distinguir gênero, idade. E aí ele vai identificando alguns padrões de selfie, né? Então é bem interessante, é só digitar Self City no Google que vai encaminhar direto. É, deixa eu ver um outro projeto interessante o Dear Data é, que é um projeto da Georgia Lupe acho que é isso, com mais isso. uma autora que eu não lembro o nome
4: Stefania alguma coisa Stefania alguma coisa, desculpa
3: <risos> isso foi um projeto super premiado acho que foi em 2015 não sei agora
4: em é, 2015 e 2016 eles ganharam quase todos os prêmios de visualização de dados
3: por, e eu acho que por que aconteceu isso porque eu acho que eles desconstruíram uma coisa que a gente associa muito visualização de dados a programação a software né, a algoritmos e coisas complicadas de fazer e elas é, fizeram um projeto em que elas só utilizaram cartões postais, lápis de cor e correio <risos> <risos> então elas, lançaram, elas tiveram essa ideia de durante um ano, durante 52 semanas que tem um ano é, elas iriam registrar alguma atividade do seu dia a dia tipo é, a quantidade de cafés e os horários em que elas tomavam e elas iam anotar esses dados e iam achar uma representação visual para expressar aquilo e toda semana elas iam postar no correio esse, essa, esse cartão para Para cada uma, né? Uhum. Então, elas fizeram 52 atividades. Elas estão todas documentadas no site, que virou um A livro site... que está super aclamado também. também. É... E essa atividade é super maneira. Eu quero ainda fazer essa atividade na sala de aula.
4: <risos> e, <risos> eles, e eles. Uh, elas tiveram, acho que o projeto comprado e vai ser exposto no Momba também, se não me engano. Que massa. Com é. Quase certeza.
1: Muito é... parecido
4: com o Fly Partners do Aaron Coblin. É como você percebe que a visualização de dados também está tendo aí uma pegada de, de uma arte contemporânea, né? como o Ricardo falou.
1: Uhum.
3: Exatamente. Um outro projeto que eu acho que é legal e vai numa outra abordagem, é, que é o, o dado e a visualização do ponto de vista é, de políticas públicas e de transparência de dados, é o Data USA, que foi uma iniciativa do, do MIT. Qual foi o laboratório? É, é do César Hidalgo, não é, Rodrigo? É o Media
1: Lab, o Meet Media é,
3: é, algum, é, algum labo, é alguma, é do Media Lab, de, agora eu não lembro qual é a, o laboratório dentro do Media Lab. Que justamente foi uma parceria com o governo americano, né nessa onda de open data, de, de eles pegarem esses dados e. Porque, assim, só a planilha de dados, isso não necessariamente é dado acessível, né? Uhum. Porque a pessoa fica assim, ah, o que, que eu faço com isso tudo, né? Não estou entendendo nada. Então, eles tiveram esse trabalho de visualizar os dados, é, de orçamento, dados do PIB, enfim. E está tudo disponível. E a gente tem uma iniciativa parecida no Brasil, que é o Data Viva. Uma parceria com o governo de Minas. Então, a gente também tem open data no Brasil, gente. Então, a gente às vezes acha que a gente está parado um tempo, mas a gente tem algumas iniciativas aí.
4: E gente... esse, data Viva, esse Data Viva tem uma quantidade de dados absurda. Então, se vocês não conhecem, olhem lá que vale muito a pena. É, dá para ficar muito, explorando. Muito banco de dados. Muito banco de dados
3: do ponto de vista jornalístico acho que a gente pode é, citar três, digamos, não são projetos mas são iniciativas, que é o Nexo Jornal, a Escola de Dados e o Gênero e Número que são iniciativas que se preocupam em publicar histórias, matérias do ponto de vista dos dados uhum. é, esse Nexo Jornal está bombando assim no Facebook, eu vejo muita coisa sendo compartilhada porque eles uhum. também pegam coisas muito no
1: oh. Nexo, eu acho que tem um cara que trabalhava na Folha, que ele era um cara muito preocupado com essas questões de novas do que estão acontecendo até tecnologias, né? Que é o Simon, do Croquet. Uh -huh. Eu sempre esqueço o sobrenome ah, dele. É, sim, então sim, ele mano. é que tá. Parece que está encabeçando isso no, no Nexo. É bem interessante o trabalho do Nexo. Que é de. É bem Datavis, né? Na, bem na linha Exato. New York Times e então. tal.
4: É. aqui, Diga aí, aqui continuo, é, continuando aqui no Brasil tem dois projetos da, da da desculpa da Universidade Federal de Campina Grande que é o House of Cunha que já é um até uma temática <risos> passada né é, e o que me representa que os dois <risos> foram desenvolvidos no laboratório do professor Nazareno Andrade é um cara muito legal que tem inclusive uma TED falando sobre esse projeto que é ele explica nossa. como foi feito e tal, foi o TED é, Portal do Sol, aqui em João Pessoa, em 2014, ou 2015, eu acho que 2014, é, que eu participei também nesse mesmo, nesse mesmo TED, falando de um outro projeto que é esse, o Forge Tracking, que foi um projeto é, em parceria do MIT, do Media Lab, é, com a Fundagem, a Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco e da Federal de Pernambuco, principalmente da parte de, de computação. É, porque me cederam, né, obviamente. É, não, mas foi basicamente isso. O que, é que a gente fez? O, o Forge Track é uma continuação de um projeto do MIT é, para registrar a rota dos é, catadores de lixo na cidade. Então é um, um projeto que ajuda a gestão dos catadores do lixo nesse nessa, nesse nessa é, nessa pegada nessa é, condução aí do material desde a, da associação deles né da, uhum. da do local onde eles saem com a, com a carrocinha ou com o caminhão até a, a o cliente onde eles vão pegar esse resíduo é um projeto bem interessante que eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com eles lá e conhecer o MIT Media Lab e tudo mais, foi, foi bem incrível Nossa. que é um laboratório que está muito preocupado com visualização de dados que é o Sensible City Lab uhum. que é o uhum. mesmo laboratório onde o Pedro e o Luiz Carly estudaram lá no, aí no uhum. MIT uhum. é,
3: e são projetos sempre ligados com essa questão do, da cidade, né?
0: Da cidade. E, e de como...
3: Isso eu achei muito legal. Quando eu, quando eu comecei a minha tese, eu queria trabalhar meio que nessa ideia, né? De como é que a visualização ajuda a gente a entender melhor a cidade onde a gente vive, né? Uhum. Então, desde a produção de lixo, como é, as rotas que as pessoas fazem através do Waze, né? Por exemplo, como é que esses dados não poderiam ajudar é, a melhorar o sistema Na de o transporte, trânsito. por exemplo, ou né? o trânsito? Sim. Então é muito legal realmente o que, que o, o Sensible o City Lab faz. E o que mais? E, ah, só para dar uma col é, colinha no meu projeto, <risos> <risos> o Observatório Rio 2016, que ele já está em fase final, mas ele foi um projeto que ao longo do ano passado eu trabalhei intensamente, é, nessa ideia de é, entender o debate sobre a Rio 2016, sobre as Olimpíadas, através dos dados que estavam sendo, é, de comentários e imagens que estavam sendo compartilhados no Twitter. Então, essa ideia de entender o debate, é, existe um site que se chama o.impa.br, que traz algumas visualizações que são resultados dessa, desse, dessa coleta, do monitoramento de dados. É, o que é no Nexo? Ah, não. <risos> Não é de gente... casa. E... e aí tem essas visualizações também interessantes. Então dá para entender desde perspectivas é, quais foram os temas que foram suscitados em relação ao Rio 2016, desde temas polêmicos como é, os protestos, como o pessoal reclamando, reclamando, é, reclamando não, denunciando as questões da Vila Autódromo, é, e desde coisas positivas, ligadas aos atletas, então tem algumas visualizações. Uhum. E hoje em dia a gente está num desdobramento desse projeto, que a gente está querendo trabalhar mais a questão das imagens, porque a gente coletou é. 180 mil imagens sobre, compartilhadas sobre Rio 2016. Então a gente está investigando como é que a gente pode, de repente, trabalhar com... É, o campo da visão computacional, né, e de reconhecimento de imagem, reconhecimento de objetos, para entender essas imagens de uma maneira, de uma maneira mais automática, né, Igual, hum. O que que as imagens da Rio 2016 têm a dizer? Nossa,
2: acho impressionante, Júlia. Assim, quando eu fiz meu mestrado, a sensação hum. que eu tinha que não tinha nada. Agora está um hum. monte de coisa, muito legal. é, então, é, isso, é
1: hum. isso é engraçado que eu estava comentando. É, com eles, é, Ricardo, que eu tinha essa mesma sensação, assim, que é, tem pouquíssimas coisas, tinha pouquíssimas coisas pelo menos de infografia e hum. tinha muitas de visualização de dados, e é, eles estavam falando que às vezes eles acham que é o contrário, né? Engraçado cara, mas coisas. não
2: pode ser, não pode ser tem muito pouca coisa de infografia, cara não tem nem mais o Lead que era o grande congresso é. de infografia profissional, assim e, é e o LID <risos> eu acho que não sei, porque talvez a visão de dados como ela é uma área que também tem muito interesse pelas ciências exatas assim. Ah, tem é, intersecção é um não... maior, né? É, não tem um público só de designers ou jornalistas e tal. E mesmo no, no Congresso de Infografia, os jornalistas têm um interesse menor, assim. Eles Sim. não são tão interessados. então É mais designers gráficos mesmo. E como a gente sabe, fazendo um podcast de, de, de design, assim, se a gente estivesse fazendo um podcast sobre lá,
1: games, a gente tinha. <risos> 5,3 é, bilhões ser. de ouvintes
2: Não, se a gente fizesse um, 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 um podcast sobre sociologia tinha um público maior, porque já tem muitos anos e tal né? Então Isso é, 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 é mas foda-se a gente vai fazer sobre design tá? e, <risos> e... <risos> mas é. É, só uma coisa que você mencionou, o Simon ele é o o Simon, ele é o seu nome é do, 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 uh, do, croquet. do croquete do <risos> croquete do Croquet. Imagina, do croquet, deve, so deve ter sofrido no colégio quando era pequeno ele é um cara super legal é, eu conheci ele no, lá no Rio ele é ou foi o diretor de arte do Nexo Jornal isso. é o
1: ah, é que eu uma, tinha comentado
2: é, a Júlia acho que mencionou o Nexo né? é uma isso. referência importante né? é, e é um jornal totalmente online né? então isso Sim. é muito legal é, então vamos agora qual o próximo tema, Rafael?
1: Então, agora, indo para o encerramento, que mais ainda tem mais tempo. É, uhum. Beleza, a gente falou do, de todos esses projetos e tal, mas basicamente como que eles são feitos? Que ferramentas que usa para fazer um projeto de datavis, Rodrigo? Você que é o programador da galera aí. Ah, o
4: programador que me dera. <risos> <risos> é, tem, depende, né? Depende uhum. do tipo de projeto que você vai fazer. Isso é bem claro, assim. Eu já falou um pouquinho lá no início, assim. Se você for fazer alguma coisa mais ligada à interface física, né, que vai depender aí, como eu fiz lá no meu mestrado, interface é, que tem sensores, que vai ter alguma resposta visual, por exemplo, uma luz piscando, qualquer coisa do tipo, você vai precisar entender um pouquinho sobre Processing e Arduino. Que são duas uhum. ferramentas é, mas para interfaces físicas, né? que a gente chama de objetos físicos, né? é, internet das coisas, esses, esses termos que a galera fala. É, se você for para um, usar uma interface gráfica num, num, num retângulo na televisão, por exemplo, do projetado, você pode usar o, o Processing, que é uma ferramenta desenvolvida para para designers, né? Porque uhum. é baseada no Java, então é muito mais simples de você criar é, representações visuais. Simples retornos, com cinco tipos.
1: aspas de cada lado, assim. Ela, é,
4: uh, ela Pode ser que é mais simples que o Java. É, ela é mais
1: simples que o Java, mas...
4: Não é <risos> <risos> mas, mas dá para Bem mais simples de fazer qualquer outro... É, mais acessível, programacional, né? Programacional, com certeza. Ou um outro mais pesadinho, que... É, consegue processar mais rapidamente as informações, chama Open Framework que ele é escrito uhum. em C++, que também tem muita gente trabalhando para fazer visualização de dados, principalmente pessoa que faz instalação interativa e tal, usa também muito o Open Framework para é, trabalhar. Se você for para uma pegada mais de web que é o trabalho, por exemplo, do Luiz Carli, do Pedro Miguel Cruz do Moritz eles vão usar é, o HTML 5 mais o JavaScript. Uhum. E aí essa biblioteca de JavaScript é que tem evoluído bastante nos últimos sim, dois sim. anos. Então tem muitas, muitas bibliotecas novas surgindo por aí. Tem o Angular, né, que é uma das mais famosas, o D3, que
1: uhum. é uma
4: outra é extremamente famosa, que é pelo que foi inclusive o Brad v, Victor que desenvolveu. O D3, o D3 é um cara é, que é incrível, se vocês pesquisarem sobre visualização, ele é um cara absurdamente sensacional para pesquisar e, e ver um pouquinho mais sobre o trabalho dele. É, e também uma outra biblioteca de JavaScript que o pessoal está usando muito, é, que não é JavaScript na verdade, é JavaScript, mas é baseada no Processing, que é o Processing.js então basicamente você escreve o código todo no process e gera um arquivo JS, gera um arquivo JavaScript então tu vai trabalhar com HTML e esse arquivo JavaScript para visualizar então uhum. essas são as, as bibliotecas mais, assim, que eu conheço e que o pessoal tem usado mais nos últimos tempos, assim, pelo menos nos últimos dois, três anos e até essas Óbvio, tem ah, pode. tem outras ferramentas mais é, de mapas ou de outras para criação de infográficos, né, como o Infogram Sim. e esses outros aí que também são meio que utilizados para é, a continuidade do projeto, digamos assim.
1: Isso, e tem algumas dessas ferramentas que elas usam a base do D3, né, tipo, vai evoluindo Sim. em si, que elas são abertas, isso é bem interessante, né. Aham. Tá, então, eu, eu, eu vi ali isso, e onde eu aprendo a fazer essas coisas aqui no Brasil? Vocês comentaram um monte aí.
3: Cursos online. Cursos.
2: Então, não, tem um, não tem um cara, o Rafael cara e o. Como é que é o nome A da gente só de fala de infográfico. É, eles não Eles não ensinam essas coisas, não? É pensar eles infográfico.
1: Assim. Não é pensar visualização de. Nada.
2: É, putz, esse mesmo. Pô,
1: a gente acaba abordando só, é bom, o uso da, das <risos> ferramentas. assim, A gente usa bastante. É, lá a gente passa pro pessoal usar um. O a gente mostra uhum. o tableau, a gente Isso. não ensina. O tableau é bem interessante. Eu uso, eu faço um uso meio bizarro do tableau, que eu trato os dados lá, é, gero as visualizações, mas eu importo, daí eu vou ali no na estilo ali e eu uso, eu trato os dados, <risos> da, modifico a, as tipografias <risos> e as cores no illustrator. É, mas por isso que é difícil assim eu vejo que eu tenho uma hibridização né da, tanto das técnicas e tal etc
4: oh, mas cursos... o que eu posso dizer é o seguinte é, se você quer é, se você quer trabalhar com visualização mais para essa área de jornalismo de dados o pessoal da escola de dados eles eles trabalham bem bem legal assim eles têm um trabalho de, de mostrar as ferramentas de open que existe e, e fazer o negócio acontecer é, Uma outra maneira é, de entender ou pelo menos conversar com as pessoas que estão fazendo é, visualização de dados aí na Campus Party pelo menos duas ou três palestras sobre visualização desde 2014 então uhum. a gente já tem aí três anos é, falando sobre alguma coisa de visualização uhum. né e, e nossa vai ter que sair um curso desse, desse podcast aqui, a gente vai ter que montar Olha um aí. curso para opa é promessa, Opa! promessa
1: vamos comprar. E para quem quer ir para fora, onde que pode ir ou procurar, etc. Vamos lá. É, o primeiro
4: mestrado a Isabel, ela meio que contou aqui, né, no podcast, que ela meio que a finalização aí dela de vice-reitora na Northeast University foi para criar esse mestrado em visualização na verdade, Design da Informação e Visualização, né? uhum. que é onde o Pedro e o, uhum. o Ditman ainda tá lá, o Hoffmann, era, um do Ditman Hoffman, que foi o meu contato no MIT. Ele saiu do MIT e foi para North East University. Uhum. É, é. Eu, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra lá, nesse mestrado. E, e é incrível, é muito legal assim a, a, a estrutura que eles têm, eles têm um laboratório muito legal. E tem professores que estão mão na massa, sabe? São é. professores que... Bom, sim, sim. Você ter aula com o Pedro Miguel Cruz e, e o, o Dietman é, é um negócio bem legal, porque são os caras que estão metendo a mão na massa no MIT, sabe? Sim. Então, vale vale a pena. É, tem um outro mestrado na Parson, né? Em Nova York, de Data Visualization. É, no próprio MIT Sensible City Lab, onde estava o Pedro Miguel Cruz... É, tem a possibilidade de você fazer pesquisa de mestrado e doutorado é, em planejamento urbano, digamos assim, né? Uhum. Que eles têm essa pegada aí para visualização. Teve muito já teve muitos brasileiros fazendo pesquisa lá uhum. uh, e tem o desse o Desti, né? Ah, Lab lá na no Politécnico, no Politécnico. Né? É. na
3: Politécnica.
4: A Politécnica de Milão. Milão, né? Milão, né? Que é do Paulo
1: Silcarelli. A gente não é, sabe é, se gente. se fala assim o nome dele ou não, mas. É, o RAW lá que eu comentei é, é o projeto do, do Density Design.
3: Uhum. Exatamente. Que
4: é, um, que é um dos laboratórios bem é, fortes na Europa, né? Sim, e lá
3: você ver. tem a, a, a possibilidade de ter as duas pegadas, tanto uma pesquisa de mestrado mais prática, né, para fazer um projeto, até de uma perspectiva mais teórica lá. Você, para fazer uma, uma coisa mais analítica, eles têm o PhD ou doutorado no laboratório em que a pessoa pode, pode fazer um projeto mais teórico também.
1: Ah, legal. E... Exatamente. Tinha mais algum... Uh... Acho que.
3: Não, acho que, acho isso, que
1: né? ah, quem,
4: quem, quiser, quem quiser estudar no Brasil tem a, a Federal de Pernambuco na área de computação e tem a ESD, né? Afinal, tem pesquisadores. Tem pesquisadores. <risos>
1: pesquisadores. <risos> ah, é, claro, né? É que a gente. A, a, isso é uma ressalva importante que o Rodrigo fez. A gente ali só estava situando os polos, né? Que tem vários laboratórios tem laboratórios ou então vários pesquisadores uhum. mas tem as uh, aqui no Brasil a gente tem alguns pesquisadores isolados é, que a gente pode ser que a gente não esteja citando algum comente aí se você conhece mais um e eventos sobre uh, visualização de informação, vocês comentaram bastante da, da Campus Party da, uhum. da, das palestras que ocorrem lá e tem outros eventos
4: a gente uh, no CID, a gente meio monopolizou, né? <risos> <risos> muitos, muitas, muitos artigos mesmo sobre visualização de dados, principalmente por conta da Dores, e que foi Sim. incrível. Uh, e aí muitos desses artigos acabaram sendo palestras na Campus Paris no ano seguinte, né? Ah, que massa!
1: 2016.
4: Uhum. Foi, foi muito legal isso. Uh, e.. O CID e a Campus Party são dois eventos bem fortes aí para a área de visualização. A Campus Party mais para mostrar os trabalhos e o CID mais para publicar os trabalhos, digamos Sim, assim.
1: Cara, e é, o CID, a... uma ressalva: o CID é sempre muito bacana. As duas edições que eu fiz, tanto de Recife quanto de Brasília. É, não só porque eu vejo finalmente os meus amigos, Almir e Ricardo, mas é, é porque <risos> o contato que a gente tem com o pessoal que a gente fica lendo só em citação, assim, e você vê o cara lá eu conversa, a conversa da Fernanda a, Gêna... a palestra da Fernanda lá foi fantástica então, da Fernanda foi Vieira.
4: fantástico
1: e esse ano vai
4: ser em Natal Vou né? é então, aproveitar em outubro. Aí a oportunidade em é. outubro, daqui a pouco vai começar aí as publicações aí, Isso. ficar ligado
3: ah,
1: não sabia que era em Natal, não. É, vai ser em Natal. Vai ser em Natal.
4: E, deixa eu ver aqui, o Interact South America, que é um evento de design e interação, que já teve em Recife em 2013, e agora voltou. Uhum. Uhum. É, e voltou para o Brasil, digamos, vai ser em Floripa esse ano, que tem uma das temáticas dela vitada, é, visualização de dados.
1: Uhum. É, e tem o InfoLid que não tem mais, né? É, é. o InfoLid ele foi até 2013, daí acho que em 2014 o pessoal tava meio atribulado lá, que é o pessoal da das editorias, dos jornais lá de São Paulo que organizavam, daí acho que não teve, daí também não sei o que, que ia é. acontecer, não teve mais. Mas era bem... Tá com memória, né?
3: Foi um evento.
1: Foi, foi um evento bem bacana e era legal é. porque é, tinha amostra de infografia, era bem bacana. Isso.
2: Então, é, o E-Rio é um, um congresso de design é, voltado para o mercado de infografia, né? E os profissionais de infografia participaram. Então, tem acontecido é que o, o lead não tem, não tem sido atualizado, não tem tido mais o lead. A gente não sabe exatamente por quê, porque é. é lá em São Paulo. E aí o Rubens Paiva, que é o, é o editor de arte do Globo, que é, inclusive, é um amigo nosso tudo, e participa muito do visualmente, inclusive de programas sobre ficção científica, porque ele é Olha um aí. nerd de ficção científica total, assim. A gente trabalhou junto no Globo, então é, é, a gente já falava besteira já há muito tempo. Então agora a gente fala esteira publicamente tá gravado gravada é, né? e aí gravado e aí o, o a gente eles vão fazer o o, é, o, o o em Rio e aí chamou vários profissionais do Rio e de São Paulo então é uma oportunidade de da, da gente poder discutir a profissão né fazer isso que a gente está fazendo aqui né num evento num congresso né então é ele ele é muito importante para o Rio de Janeiro foi o primeiro congresso de de infografia, Eu não sei se a gente chama de congresso não sei é, per... Júlia, a gente tem que perguntar para a Lígia a nossa professora Lígia, uhum. ela tem as classificações perfeitas <risos> para todos os eventos
3: então, tem mais você... simpósio <risos> é um
2: simpósio e tal é super legal, ela sempre sabe qual é o correto acho que talvez seja um simpósio
1: e o bacana do Henrique foi feita uma publicação né? um pdf lá que tem alguns textos isso é bem legal isso que fica o registro, é isso Exatamente. que falta no
4: Brasil, inclusive, isso falta muito é o registro é, o registro, porque os Ó, eventos acadêmicos
1: têm, né, esse registro que acaba ficando nos proceedings do, do evento e tal, mas outros eventos não tem, né só tem as fotos e a é. página no Facebook é. aí tem muitos eventos de computação que tem essa temática aí de,
4: de visualização que uhum. depois eu mando aí tem uma lista gigante é, e tem outros, vários eventos internacionais. Né? A gente pode colocar aí depois os links, inclusive todos os eventos com os vídeos publicados na, é. no Vimeo e no YouTube, que é sensacional. Ah, isso é bem bacana. Então tem o Information Plus, que foi da Isabel Meirelles, né, que, é, que foi muito que aconteceu agora ano passado. Isso. É, deixa eu ver, tem o Open Conf, que é super importante na área de computação. Uh, tem o um Eurovis também que é interessante e aí alguns que são mais ligados à área de, vamos dizer arte digital, Temper Try e o Resonate uh, e esse último que eu vou falar que eu não sei pronunciar o nome dele ah, que legal <risos> Com nome o nome oh, I.O. Festival I.O. Festival, o, uh...
3: Festival
4: que, é, que é porra, tem Praticamente todos os grandes de visualização já fizeram alguma palestra no Iowa Festival e tem o um vídeo publicado no Vimeo e é muito, muito, muito bom.
3: Legal.
4: Então vejam todos os vídeos, que vale a pena ver todos os vídeos, todas as conferências deles. Ah, e assim, só é, para... Fala, é, Jusky.
3: É, é Não é um evento, né? mas vale citar que tem muita palestra publicada nos TEDs, né? Então, ah, um... Sim. O... Vale como fonte de, de palestra
1: é, do Manuel se... Lima é, é um cara que eu não lembro se a gente comentou dele, tem um TED Talk dele falando do Book uhum. of Trees, que é bem bacana é, tem é,
4: a da Fernanda, Viegas, de... da Fernanda Viegas da
1: Fernanda Viegas da Fernanda Viegas no
4: TED de São Paulo, 2009 isso nossa que é muito boa,
2: muito boa é. mesmo é, só, só uma coisa pra gente não deixar, né, dá pra tem a galera da competição também. Tem podcast só de visualização de dados. Então, ah, é... sim,
1: que é o Data Stories. Que é inclusive <risos> um, é, do autor que a gente. Comentou. Do Moritz. Isso. Do Moritz é. e o Henrico Bertini, né? <risos> cara, é que italiano. é o. Um... Cara, eles têm um sotaque, não sei.
2: É, é, um, um acho que é alemão, né? Acho que esse é o nome que trabalha o no mercado de Moritz, seu teórico.
1: Né? Cara, é o podcast é. mais nerd da face da Terra, cara. É, é, tipo, um. É. podcast sobre visualização de dados,
2: né? E a gente fica pensando, quem vai,
1: quem vai ouvir um sobre design, os caras vão lá e vão além.
2: É legal para ver pessoas falando com sotaque, assim, né? Sim. É Hello, sim. my name is Moritz. Vem, meu fã, tal. Tudo com aquele sotaque italiano, é. assim. E outro com sotaque alemão, sei lá. É legal. Isso, é bom, mas é, é, é bacana
1: porque. porque eles têm umas entrevistas bem legais e as coberturas que eles fazem de alguns eventos. Tem, acho que é o episódio 86, que eles falam da. Uh, aquela conferência da IEE lá. Que é, eles entrevistaram é. o Roberto Cossara e tal. É bem legal. É,
2: eles entrevistaram o Tuft, eu acho. E o, o, o Cairo, esses caras todos eles participaram. Sim. E. É... Só que é a gente não faz o programa... Diga.
4: É hoje o podcast mais importante, né? Sim. Dessa Sim. área. É talvez o único. É, pronto,
2: é, eu... é. 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 Essa é uma maravilha, né? O cara é. É... Mas eu acho que tem um outro, viu? Eu vou lembrar o nome botar, que é, é, cara, é de uma área bem limítrofe, assim. E só fala sobre utilização de dados, assim. E é sobre, tipo, informação... Para, é, para o público. Uma coisa assim.
1: Tem um nome desses estranhos. Não, mas tem, tem é. mais um que a minha mulher escuta um que é de estatística, que fala de visualização de dados também. É. Eu não vou
2: lembrar. tem, tem, tem Mas, mais o Data Stories é, é o podcast. É. De, o Rodrigo de tá disco. certo. É. O resto é, sei lá. Não, mas... Ele é o podcast.
1: <risos> e daí a gente vai ter algumas premiações, né? e assim, da é infograf...
3: ponto de visualizações, sabia? Eu gosto daquilo, você vê lá os, todos os projetos que bombaram nos anos anteriores.
1: Uhum.
3: É uma ótima ponte de...
1: De ver até o que está acontecendo, né?
3: Isso.
1: É, de, desses eu... Tirando uma lofiagem, né? Que é, tá aqui no, no canto da infografia. Eu acho que eu conheço só Information is Beautiful. Awards. Uh, os outras eu nunca conhecia
2: que é praticamente um de infografia também sim né? porque é, quem, o cara que influencia ele é um infografista antes de qualquer coisa é complicado cara eu entendo que as pessoas se confundem né? sim, porque quando sim, é chega nesse campo se a gente olha por esse ponto de vista as diferenças são menores é, né? quando a gente isso... de quem está fazendo tem
1: então, é. innovation by design data visualization awards bom, tá tudo ali vocês deem uma olhada e tem os blogs. Quais que vocês acham aí que são os mais. que as pessoas têm que ver? Os blogs é, que têm visualização de é, dados.
4: Blogs eu acho o Visual Loop incrível. É, tem versão em inglês e em português, o que pode facilitar para alunos por aqui. É, o Visual Complexity, que é do Manuel Lima, ele deu uma parada, é, mas tem uma referência incrível. É muito, muita é muito coisa incrível. de visualização. É, e o Flowing Data que é do Nathan Wall que eu hum. acho um cara muito legal que é de estatística né sim sim e fez doutorado em estatística é, e trabalha com visualização de dados ele tem um, um, alguns projetos inclusive com visualização open source para mostrar como se faz e tal o blog é, basicamente é isso assim ele é um como fazer né mostra muita coisa e é bem legal assim gosto muito dele tem um livro, tem um livro Sim, de tem. como visualizar é. coisas, né? É esqueci importante. o nome do
1: título agora, que já tem tradução para português. Ah, putz, eu também me escapou visual, visual, Visualize isso. visualize isso.
3: Uhum.
1: Muito bom. É... Bom, aí tem, tem o blog do Cairo, né? Do Functional Art. É. A gente
2: deixa os links. É, aí, vai ter os links bastante. ali. O, o, o Cairo, se você entrar na internet e começar a procurar coisas dele, ele é, o, ele é o homem da internet e do Twitter. Assim. Então, isso. se você acompanhar o Twitter do se Cairo, é você Twitter. já vai ficar. Cara, você vai ficar super informado. Assim. Sim, você é, vai, saber você tudo. vai descobrir ele, muitas ele,
1: coisas.
2: Acho que ele, acho que ele dorme <risos> com o Twitter. Eu não sei, ele tem uma Sim. relação assim de divulga informação sem parar e é, é muito útil mesmo Sim. aí tem muitos casos, se vocês começarem a entrar nisso o pessoal dessa área eles, eles usam muito o Twitter então assim, acho que se você procurar os nossos Twitter, vocês vão ver a porrada de gente que é ligado nessa área assim. e a gente Eu está
4: sempre que... assinando Desses 32 que a gente vai colocar, todos eles têm Twitter e são ativos. E, é, e os Poxa. caras Olha, Eu acabei de entrar
3: no Twitter do Cairo aqui e ele tá divulgando mais um evento que a gente não citou na área, tá vendo? Nossa. <risos> Entrem no Twitter do Cairo, gente. Isso.
2: É, é, é. Não, ele deve estar tá já divulgando o podcast que a gente fez aqui. Assim, <risos> é
3: já tá aqui, é ao mês. Tá, né? <risos> ele tá comentando o que a gente tá falando.
2: Exatamente. <risos> é. Ele é, o Cairo, cara. Não é brincadeira, ele é, ele é impressionante, né? sentido, cara, ele é o mais é. atualizado sobre coisas do mundo.
1: Bom, então, pessoal, a gente, como vocês. Quem chegou até aqui, né? <risos> Foi um programa <risos> longo, mas, é, é. assim, eu fiquei muito contente de fazer ele, porque tem muita informação. E, às vezes, a gente quer começar a pesquisar nessa área, principalmente estudante e tal. Eu acho que esse podcast é um bom ponto de partida. Não esgotou o assunto, eu acho que <risos> chegou longe de esgotar o assunto vamos ter mais programas. É, e eu queria que vocês fizessem considerações finais, agradecimento, alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Jabá,
2: Julia. Jabá, é, é muito Jabá
1: por favor. Para a gente conhecer mais o trabalho de vocês. Júlia?
3: Ai, gente, obrigada pelo convite, aqui pela estreia. Desculpa qualquer atrapalhada cortada, que é porque eu nunca tinha participado é isso. de um podcast. <risos> É, não, gostei muito de participar, é, foram duas horas e meias legais, né? Sim, uma, sim. Uma conversa mesmo, é, mas acho que tem bastante assunto aí pra gente fazer um segundo tópico, aí de repente pra gente falar mais sobre o processo de criação.
1: De produção. Eu, é,
3: poderia, do projeto do observatório, poderia contar, né, como é, desde como foi a coleta de dados até a questão da representação e o retorno que a gente está tendo agora. É, Para falar sobre um ponto que eu acho interessante, que é até um pouco jornal, uma questão jornalística, que é sobre ética, é, na hora de pegar dados. Então, por exemplo, do Twitter, tá tranquilo, porque os dados são públicos, mas e a gente fala de Facebook, de Instagram, e como essas é, corporações é, se apropriam das nossas informações. O Uber, então, né, é um que ponto... sabe
1: onde a gente vai, a hora que a gente Exatamente.
3: vai. Exatamente. Então, essa questão de. É, do público versus o privado e questões de ética nos dados acho bem interessante, mas aí fica para uma próxima ah, é, isso. próximo papo,
2: gente é, Júlia, só uma coisa interessante, a gente aqui também chamou o Daniel Moura, que faz infográficos pictóricos, né Sim. e é o forte dele assim e ele nunca divulga os infográficos que ele faz, porque ele faz para empresas e as empresas não permitem que ele divulgue, então você vê como é interessante como até o, que, o trabalho que a gente faz, às vezes, dependendo do que o cliente você está fazendo Sim. a informação que tem ali é, é considerada informação privada, né? então informação não é uma coisa livre, pode dar um tema bem interessante para o podcast
3: né? verdade obrigado
1: Júlia,
4: Rodrigo então é isso, a gente é, tem pesquisado bastante sobre essa área, tem visto muita coisa por aí, eu queria de fato agradecer, eu acho que era o Brasil precisava de uma coisa como essa, da gente poder conversar mais sobre design e conversar mais sobre visualização de é, muitos do, dos trabalhos que foram falados aqui já passaram na Campus Party, como eu falei uhum. e inclusive a Júlia também vai fazer uma palestra na Campus Party agora você a por mim, Rodrigo. Obrigada. É, no dia 4 de fevereiro, de 11 horas, ela vai estar lá. É, e a gente continua com esse trabalho, velho, de, de incentivar a prática do, da visualização no país. Eu acho que é, um, é uma bandeira mesmo que a gente levantou e a gente vai levar à frente. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, entra lá no Twitter, que é Medeiros, a, underline, Rod e no site rodrigomedeiros.com.br tem mais informação do que a gente tem pesquisado tem feito por aí nos últimos anos e queria de fato agradecer de novo a oportunidade e continuar essa conversa que tem muito papo Sim. ainda para falar sobre visualização
1: muita coisa a ah, gente que agradece, Rodrigo é, obrigado até por ter dado esse empurrão aí pra gente fazer esse programa que a gente já tava com ele na manga o cara falou, vamos fazer ver.
2: Ah, eu fiz o programa, agora vai fazer o curso. Aí, ó. Isso,
1: olha. Então, olha aí. Senhor Ricardo, suas considerações?
2: Primeiro, é, tô um prazer poder fazer um, um programa com o Rafael, cara, porque tá difícil. Sim, tá cara. Tá, o doutorado tá difícil, dele cara. aí tá tomando, cara. Tá, é. tá ficando, tô com saudade já. Pois é, também. Pois é, tô foda. E aí, a, a, aproveitando as férias pra gente fazer vários com o Rafael. Sim. É, cara, é, considerações finais eu tô feliz que tem duas pessoas que eu considero pra caralho aqui, a Júlio eu, Rodrigo, considero eu considero todo mundo a gente usa essa piada, mas só quando é verdade mesmo assim.
1: essa então, piada é do Almir, é... tem um Almir 2015 Almir. Aí,
2: né é, exatamente e, e é muito, é, cara, é muito isso que ele tá falando assim, cara, quando tava no mestrado só tinha uns textinhos do Cairo na internet pra gente encontrar e do Rajamanicana <risos> E do Hasmarikã também, é. que hoje em dia nem sei mais se eu usaria na bibliografia. É. É, mas, cara, é... o, eu acho que é muito, muito legal. Cara. Você tem dois, dois é, pesquisadores aqui que, cara, a gente tem muito para ensinar pra gente. Então, por exemplo, eu e o Rafael que estamos ligados à infografia, a gente ensina infografia, eu ensino infografia é, e sou coordenador no IED, que é o Instituto Europeu de Design. É... É, o IERD Instituto Europeu de Design quer dizer, lá é, eu, eu eu ensino princípios de, 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 de ação de dados, né a gente acaba trabalhando muito com o Illustrator e, e não não talvez não apro, não aprofunde tanto então é muito importante ter pessoas que estão, é, como a Júlia e o Rodrigo, que estão é, dedicando corpo e alma a esse assunto para a gente poder é, poder aprofundar, inclusive eu, o Rafael, também aprender com, Sim. com eles, tá então é, é, é importante isso, porque lá fora eles têm e estão desenvolvendo isso, e é uma área muito quente, assim. Eu sei que as pessoas às vezes não sabem direito o que é importante, o que é design, cara, a visualização de dados é muito importante no design. É, e nesse momento, ela, às vezes, dependendo de onde você está olhando, é mais importante do que a infografia, que é considerada uma área Sim. importante também. Muito, muito importante. Então você tem já coffee table books, assim, já de design de informação, de, de ação de informação, como os livros do Manuel Lima, né? o Book of Trees e tal são, é, são livros com conteúdo e também são livros bonitos livros que você dar de presente pros amigos então assim, é uma área que tá crescendo muito cara. então a, eu fico muito feliz que o Rodrigo tenha cutucado aí o Rafael pra gente poder começar, começar a trazer mais a dialogar mais, sobre isso então é, eu, eu agradeço a presença dos nossos convidados
1: muito bom só para encerrar é... eu agradeço vocês aí por já falei várias vezes, né, por ter participando, só avisando que a gente vai continuar esse papo mais vezes aí, mais vários programas. A Júlia já deu ideia de mais uns três, no mínimo, ali nas considerações. <risos> então. <risos> é, e a gente nem citou livros e etc. Tem muita Verdade. coisa para fazer e eu acho que realmente é importante, como o Ricardo falou, é, lá no curso no Pensar Infográfico, eu e o Fabiano, a gente é, mostra algumas ferramentas que ajudam a produzir infografia. Então, é, em vez de separar, né? A visualização de dados é uma coisa, infografia é outra, é, são áreas que podem servir. É, tem conhecimentos ali que é, eles se intercalam e tal, e sabendo essa meio que humildade ali das duas áreas, né? Saber encontrar novos caminhos, eu acho que é positivo para as duas áreas. E o último comentário: eu e o Ricardo, a gente sempre tem o recorde de podcasts com temas mais específicos e mais compridos. eu acho que a gente tá batendo aqui o, o anticast de isotype que foram duas horas falando só sobre isotype com o nosso amigo Marcel Pauluck
2: é, que foi um ótimo o programa, mas teve uns ouvintes que não eram ligados a design. Cara, que era daquele putos, outro
1: podcast foi. lá. Que... É, 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 é o Anticast, é. anti cara
2: coisa do passado A gente precisa, fazer, a gente precisa
1: fazer um uma isotype novo que eu comprei um livro. Fantástico.
2: É, é, putz, é, ah, eu também. Aquele livro é maravilhoso, é cara. Livro... É o Context e, e. Ah, putz, é muito é, bom. design Ó, e context. Cara, vamos botar na bibliografia aí só para o pessoal ver. Isso, vou é dar uma
1: olhada. Bom, então. É, é isso, pessoal. Todos os links é, desse programa estão na descrição ali, todo, todo mundo que foi citado. E é isso. Vamos agora dar o tchau coletivo aí.
2: Tchau, tchau. 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 E aí, valeu.